0: Привет, друзья, пятница, 7 часов вечера, и мы сегодня поговорим про очень-очень интересные темы, не было топовых матчей, не было Лиги чемпионов, но мне кажется, мы много нестандартных ракурсов для вас подготовили со мной, как обычно, Денис Качанов. Да, всем привет, да,
1: одна очень ажиотажная тема, естественно, этой неделе, связанная с Парижем, возможно, эта книга отражает то, что происходит сейчас в ПСЖ. А, возможно, эта книга, которая рядом со Месси. мной, отражает мою позицию в этом стриме?
0: Да, да, именно, именно. <связываю> Нет, я просто уже не совпадение, что Месси на обложке. Что там? А.
1: Окей. Okay. Uh, ну, естественно, поговорим о, о более радостных событиях. Победа Наполе в серии окончательная уже победа и бесповоротная. Uh, поговорим о. Mm. Это после
0: матча, когда он 11 километров пробежит. Ну, такого матча, наверное, никогда уже не будет, но. Да, я еще про ханонцев кое-что объявлю, а ты пока разгоняю
1: эту шутку про мессию. еще подумай над вариантами. Поговорим еще, конечно, о. При ходе Дайса в Лидс поговорим о том, что происходит с Челси в очередной раз. Это тема сквозная на протяжении последних нескольких месяцев, но э, тут они играли с Арсеналом и сквозь призму этого матча тоже э, есть на что обратить внимание. Ну и что-то еще новое, интересное, что Вадим заметил на этой неделе в плане тактики, тоже обсудим э, и о будущем футболе, о будущем футболе тоже поговорим.
0: Да, ну что, пока народ собирается, наверное, я объявлю, чтобы потом не возвращаться к тому, кто у нас клуб недели. Внимательные зрители, хотя не знаю, позволяет ли им качество нашего видео, но, в принципе, могли заметить, что у нас сегодня логотипа «Атлетика» красуется сзади, а это место, где мы выбираем клуб недели. Конечно, был большой соблазн выбрать «Наполи» из-за чемпионства, но мне все-таки хочется, чтобы это отражало события конкретной недели. То есть события чемпионства «Наполи» — это одна из главных тем нашего стрима, но это событие намного шире этой недели. А прямо сейчас, вот как раз-таки последние инфоматчи, которые были на этой неделе, в ничью сыграл «Наполи» и не очень хорошо выглядит. Атлетика это то, что доставляет наибольшее, наверное, удовольствие от просмотра прямо сейчас. 10 голов они забили за эту неделю, получается, в двух матчах в И в целом это уже достаточно продолжительный отрезок, когда у них есть узнаваемые черты. Мы их очень подробно описали в прошлом стриме, когда Атлетика был гостем нашей рубрики «Пора поговорить про». И мне кажется, есть сейчас действительно смысл смотреть Атлетика. Есть смысл, если вы хотите узнать о том, как играет эта команда. И такой вот спойлер, анонс. Я думаю, что прямо сейчас у «Атлетика» лучший период за все время при Диге Семена в позиционном нападении. То есть у него регулярно были отрезки, когда он заигрывал с идеей сделать свою команду более смелой, более атакующей. И каждый раз это было не беспочвенно. То есть было понятно, что в структурном плане он пытается делать, но постоянно включались его какие-то внутренние ограничители, либо какого-то элемента не хватало. А вот сейчас все есть, «Атлетик» играет Просто изумительно, но в то же время там есть некоторые стилистические нюансы, которые не позволяют, например, Манчестер, назвать их аналогом какого-нибудь Манчестер-Сити или Баварии или какого-то клуба вот именно такого типажа. Так что там много интересных деталей. Сегодня я просто подчеркиваю, что хорошая неделя для того, чтобы поощрить атлетика. Подробный анализ был в прошлый раз, но вот как раз это можно было проговорить, пока народ собирается, перед тем, как мы перейдем к по-настоящему подробным Тема, которые сегодня хотели бы обсудить. Да, сегодня тоже будет
1: рубрика «Пора поговорить про», и в ней будет представитель Италии. Пишите свои варианты, пока эта рубрика не наступила, кто там, о ком пора поговорить. Но для начала самый короткий стрим в истории начала твоего стрима, самый короткий квиз в истории начала твоего стрима. Я запутался в этих словах английских. Так вот, переходя к обсуждению Наполи, того, что случилось… Я тоже запутался, когда смотрел «Начало». Нолана? Ну да. Я, я понял. А, с 1990... Последний раз Наполе выигрывал чемпионат Италии в 1990 году. С тех пор чемпионами Италии были шесть разных клубов. Пять из них ты легко вспомнишь. Кто шестой? Сандурия. Так, Наполи чемпион. В принципе, Сандор Да, за счет того, что он сразу после Наполи стала чемпионом да, в 1991. Так вот, почему такой гигантский отрыв в этом сезоне чемпионата
0: Италии? Не было вообще никаких конкурентов реальных у Наполи? Я думаю, что в какой-то степени можно сказать, что действительно конкурентов не было. В другой степени мы все-таки любим заглядывать дальше турнирной таблицы. Если посмотреть в более продвинутые метрики, то Наполе там не имеет имеет очень большой перебор и не имеет такого отрыва. Это не всегда означает, что команда просто находится не на своем месте или набрала не, свое, не то, которое нужно на количество очков. Это часто нуждается в трактовках. И я думаю, что в случае Наполи такие трактовки применил. Мне кажется, что Наполи действительно в очень качественно футбол играл и хорошо контролировал свои матчи. И в их оверперформансе перформансе есть не только элемент везения. Безусловно, когда ты столько очков набираешь, с таким бешеным ритмом идешь, он тоже присутствует. Но есть элемент вещей, которые можно поддерживать на стабильной дистанции, связанные в первую очередь с тем, как Наполи затачивает свою игру, и мы, когда будем обсуждать тактику наполе об этом поговорим подробнее, затачивать свою игру на то, чтобы действовать на пространстве. Базовый сценарий для Наполи — это выманить соперника и потом использовать пространство, и они и то, и другое, и выманивать соперника, есть специальные приемы у них для этого, и использовать пространство, и умеют очень-очень здорово. И за счет этого, мне кажется, система может недооценивать некоторые их моменты, которые формально по точке удара не самые выгодные, но из-за того, сколько было пространства, они достаточно хорошие на самом деле. Но в то же время нужно заметить, что в этой трактовке есть не только оверперформанс Наполе, но и under-performance многих оппонентов. В первую очередь, наверное, Интера. И мне кажется, если бы не было, например... Ну, мне вообще Интер кажется на структурном уровне, наверное, самой, скажем так, пригодной для конкуренции с Наполи командой прямо сейчас. Вот если сравнивать, именно какой уровень игры, команда показывает прямо сейчас. Но Интер был прям, собственно, дичайший фарт. Не просто как бы ну, нулевое соотношение, а прямо в другую сторону они в этом отношении уходили. Ну, по крайней мере, так было до матча с Вероной, где они почему-то забили 6 голов. Я вообще уже отказываюсь понимать этот это Интер. Но в, цел, в целом, да, нападение мне кажется, с отрывом самой сильной команды по качеству футбола в, это, в, это, в этом сезоне, в серии а, но в то же время я хочу просто подчеркнуть, что могло немножко иначе сойтись и могла более плотная гонка быть, в которой нападение может быть не к 33-му туру, но все равно бы должен был все доводить до вполне заслуженного... Титула. Я бы, наверное, еще акцентировал внимание на том, что в этом сезоне Наполе начинал как пятый фаворит, то есть, понятное дело, была тройка «Интер» и «Милан» как команды, которые из прошлого сезона идут, «Ювентус» как амбициозный клуб, который там снова тратится и «Алегри» уже вроде как второй сезон работает и должен был дать лучшие результаты. Была еще «Рома» Мауринио, ну и «Рому», может быть, тут можно объяснить тем, что немножко обманулись букмекеры именно той атмосферой, которую концу первого сезона в Риме построил за Мауринио, потому что так счастливы болельщики «Ромы» не были уже очень-очень давно. Но вот Общий уровень счастья это не всегда соотносится, он не всегда соотносится с уровнем игры команды и, может быть, там по этой причине немножко обманывались и даже Рому ставили выше, выше Наполи. был только пятым и вот, честно сказать, вот, пытаясь осмыслить это, отрефлексировать это чемпионство, я просто не могу вспомнить команду, которая стартовала с такой позиции, то есть даже низких ожиданий таких. Да, с таких низких ожиданий, то есть в качестве пятого фаворита и выигрывала настолько доминантно. То есть у нас есть прыжки выше головы, когда не фаворит выигрывает. Может это быть там и третий фаворит, как в Испании, но Атлетика Атлетика третья, но с отрывом от от, от топ-двойки. Это может быть вообще случай Лестера. То есть такое случается, безусловно. Да наверное, Милан не стартовал в ранге фаворита в свой чемпионский сезон. Но когда команда стартует из такого положения, И выигрывает именно доминантно. То есть и рисунок в их матчах такой, что они больше владеют мячом, больше бьют, создают очень много. И еще в турнирной таблице весь сезон держит держит оппонентов на таком расстоянии. В этом этом отношении, мне кажется, это уникальный для именно для современного футбола. Случай, потому что на определенном этапе, после 2000-го примерно, начала очень стремительно расти пропасть между богатыми и бедными. И, следовательно, выстреливать стало намного труднее. И выстреливать можно в контратакующей манере, когда у тебя все-все сходится в один пазл, в один сезон. Но выстреливать так, как будто ты и есть тот самый доминатор этой лиги, изначально стартую на, на, на пятой позиции. Если вдуматься во все, в сопоставление этих факторов, мне кажется, это просто фантастика. И это, наверное, первое, о чем в таком широком контексте нужно говорить, когда мы рассуждаем о чемпионстве Наполя. Понятно, там есть детали непосредственно тактики, мы их тоже обсудим, но в широком контексте, мне кажется, об этом немножко недостаточно говорят. Но вообще фраза «пятый фаворит»
1: звучит как аксюмором. Пятый фаворит. Так что такое?
0: Ну, это может просто.
1: 13 аутсайдер, или даже не тринадцатый 18 аутсайдер, то есть в тройку упадет. Да? Я думаю, это не
0: Оксимурон, это скорее ну, англицизм. Ну, потому что в Англии ну, это супер устойчивое выражение. Там второй фаворит, да. Но я я скопировал, сказал, пятый фаворит. Ну, пятая команда по котировкам букмекеров. Если твой стрим будут
1: смотреть через много лет потомки, Дети, внуки твои, Вадим. И им нужно будет каким-то образом рассказать. Но вот сейчас проще всего зафиксировать, что такое Наполи сезон 22-23. Если тезисно то, что от тебя в первую очередь ждут? Тактически,
0: если тезисно определить Наполи этого сезона, это что? Ну, во-первых, я извиняюсь заранее за мак, который будет во фрагменте, когда мы будем обсуждать Сэмэй Лордайса. Но, во-вторых, давайте поговорим про Наполи и то, как они э, строят свой футбол. Так, Наполе э, играет э, по схеме, которая трансформируется между 4-2-3-1 и э, 4-3-3. Она во многом многом зависит от позиции Зеленского, который может иногда больше поддерживать тройку полузащитников. Иногда может оказываться ближе к нападающему. И тогда вот, примерно такую конфигурацию мы наблюдаем. В прессинге, как правило, он стартует рядом с нападающим. Но в любом случае, эта трансформация даже не под соперника. Это трансформация в рамках одного матча, которая сводится к тому, как полузащитники трактуют каждый конкретный эпизод. Вот так изначально располагается нападение. Теперь, наверное, нужно пройтись по стадиям. Начнем мы со стадии, которую Наполе сам активно провоцирует. Это стадия игры под чужим давлением. То есть Наполе в оптимальных условиях нужно, чтобы их прямо до центральных защитников, можно даже до вратаря, давили. И в большинстве таких эпизодов, когда против Наполе оказывается давление, Наполе его преодолевает, причем преодолевает конкретно через центральную зону. Тут у нас играют особую роль качества футболистов индивидуальные. Но основной треугольник это, конечно, Лоботка, Замбонгиса и Зелинский. Лоботка он всегда сохраняет мяч. Он не обязательно обыгрывает, но он может стянуть на себя большое количество игроков и сохранить мяч либо через пас, либо непосредственно через то, как он развернется. Замбонгиса чаще напрямую обыгрывает и очень хорошо тащит мяч на пространстве после обыгрыша. Зелинский, как правило, это пространство открывает за счет умного рывков его основная задача это просто таки не стягиваться слишком глубоко а делать правильный рывок уже после того как состоялось действие кого-то из его партнеров если на удается выманить соперника вот в такой э, розыгрыш они э, доставляют мяч в центр и за счет индивидуальных качеств футболистов этих разбивают давление. Именно поэтому, именно из-за того, что тут собраны, может быть, не самые звездные, но уникальные по качествам игроков, игроки, мы называем Наполе командой реляционной. Ну, то есть мы уже это деление проводили, есть структурные команды, есть реляционные. И Спалетти, конечно, в своем построении отталкивался не от какого-то образа игры, который есть у него в голове, как, например, это делает Гвардиола, Клоп, даже на самом деле тренеры, которые вот из школы Ранникова тоже таким образом строят свою игру, только в другом стиле, но все равно это рисунок, который есть у них в голове. А тут тренер смотрит на качество футболистов и пытается ответить на вопрос, как, их, как из них степить максимально сбалансированную команду. Как, как даже уже зная, какие футболисты выходят, как их правильно использовать, чтобы их качество максимально максимально раскрывались. полете ориентируясь на, на качество своих футболистов, вылепил очень сильную команду. Это ключевая стадия для Наполи. Тут, мне кажется, у них все очень здорово работает, и, наверное, это еще также стадия, из-за которой настолько приятно смотреть Наполи, потому что вот эти вот эпизоды, когда они буквально провоцируют соперника через свои риски буквально провоцируют соперника идти в давление они всегда очень эстетически приятны. То есть это, как правило, либо игра на грани от от одного из опорников, либо это стеночки и игра на третьего. Это всегда очень красиво, очень интересно. И в итоге, как правило, выводит на пространство. Выводит уже атакующую тройку на пространство. Тут Хвича и Асимхен — это два постоянных исполнителя. Третий исполнитель может быть Лосана, может быть Политана. И тут тоже это... От этого, от этого зависит каким он действует вот в этой стадии Наполи прямо прекрасен. Это первая и основная стадия. Далее, наверное, нужно поговорить о том, что в этом сезоне у Наполи очень здорово улучшился прессинг. Прессингуют они через смещение. У них, в отличие от многих итальянских команд, зоны прессинга, а не персональные. И, кстати, вот подход Наполи с выманиванием в, вот, в такой прессинг, с, с выманиванием соперников прессинг, то что я ранее обсуждал. Он особенно здорово работает против персонального давления и, возможно, одна из особенностей доминирования Napoli именно в серии в рамках серии а, связана с тем, что э, много таких команд именно в серии А, больше, чем в любой другой лиге. Да, от, от итальянской команды, да. Все но в любом случае, переходим к плетингу и он начинается, он в этом сезоне стал намного более интенсивным, чем был в прошлом сезоне, когда тоже работал с полете, и он основан именно на смещениях. В рамках схемы 4-4-2, то есть пара атакующих игроков его начинает, потом на фланге включается игрок с фланга, где находится мяч, все остальные смещаются, линия защиты высокая поддерживает. Тут нет каких-то вот настолько изысканных фишек, как в в стадии, которую мы тут долго расписывали и воспевали буквально, но тут все работает, все работает очень хорошо, уровень организации очень высокий, нет явных пассажиров, и Наполи таким образом тоже достаточно часто себе, себе возвращает мячи. Отдельно, наверное, я бы отметил в качестве фактора, который помогает этому прессингу, мне как болельщику арсенала, это особенно близко, я бы отметил Кима. Потому что наличие защитника, который я здесь. Да, 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 ты, 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 ты прав, вот детали, точности, он, он левый центральный защитник, безусловно, не знаю, непозволительная ошибка, не знаю, почему, почему? я заканчиваю один, карьеру. Один человек вышел, да, из стрима сейчас. Да, я заканчиваю, заканчиваю карьеру, наверное, наш корейский фанат вышел. Да, действительно, Ким Минже находится тут, и я, я, может быть, поэтому немножко прогнозировал эту из-за того, что основной момент тут не его позиция, а то, как он помогает всю линию поднимать. То есть тоже у Наполи, как и у Арсенала, ну, у Арсенала есть Сальба, который помог поднять линию. У Наполи в прошлом сезоне не было такой высокой линии, и из-за этого весь прессинг выглядел, хотя вроде как они пытались структурно делать то же самое, весь прессинг выглядел намного более слабым. И это не просто готовность центрального защитника играть в высокой линии, хорошие скоростные данные, но это также еще то, насколько хорошо он может, выдвинувшись, вот прямо даже сломав линию выдвинувшись, сыграть в агрессивной манере против нападающего. И Ким очень хорошо так съедает там, оппонентов. И вот вроде вроде как, если мы говорим об основе, о о том, на чем Наполе основывает свой футбол, мы уже сказали все, кроме того, что мы не сказали про проблемы в конце сезона, которые возникли. Возникли в том числе из-за того, что Наполе немножко раскусили. Это будет очень интересно посмотреть с прицелом на на, на, на следующий сезон. Наполи очень много особенно в последние недели, вынуждены атаковать позиционно. То есть против них стали парковать совсем явные автобусы. Я думаю, поворотной точкой, хотя там отрезки были в матчах практически на любой стадии сезона, но поворотной точкой, наверное, стал либо матч с Интером, в начале года, либо матч с Лацио. Но ну, матч с Синтером он как бы, уже показал нам тогда вот те слабости, которые есть у Наполи. Симона Инзаги их очень здорово скрыл. Но скорее всего это вот так более активно раз, разлетелось уже абсолютно везде, в том числе там, по итальянским медиа, с, подро- с подробными разборами. Это разлетелось после матча против Маврии Сари, бывшего тренера Наполи, когда он совсем нетипичным образом все-таки от... Интер Инзаги, это было в большей степени можно ожидать, совсем нетипичным для образом, радикально припарковался и показал, как именно можно перекрывать для Наполи центр. То есть показал в первую очередь то, что два центральных защитника Наполи. Они нельзя сказать, что не подходят для такого футбола. Без мяча они идеально подходят, под давлением они тоже подходят. Но когда им дают свободу, вот Нати вам свободу, придумывайте переводы, продвижение с мячом. Что хотите, придумывайте. Мы перекрываем всех остальных, но вам даем свободу и не, не начинаем первую волну прессинга, пока мяч у вас. Вот это, по сути, делал в первую очередь Сари, потом частично это копировал и Милан тоже. И в таком, в таком сценарии Наполи себя чувствует некомфортно. В таком сценарии Наполи продвигает мяч, во-первых, лишается пространства, которое они так хорошо использовали раньше, а во-вторых, продвигает мяч заметно медленней. И у них возникают, конечно, проблемы. Проблемы в таком сценарии. И нельзя сказать, вернее, неправильно говорить, что вот таким образом можно полностью выключить Наполе. Наполе можно выключить только до определенной степени, и у них есть, в принципе, Понимание, как можно играть в таком рисунке. И, наверное, главный прием в таком рисунке – это нагружать активно Хвичу. Нагружать активно эту зону, где есть Хвича, куда ему помогает своими смещениями и отвлекающими движениями Зелинский, где есть еще левый защитник Кальвера, либо Марио Руй, который может подключаться по центральной траектории, может подключаться по фланговой траектории. И сам Хвича тоже не всегда прикован к флангу, может быть более свободным. Но в целом нагружать эта зона, и из этой зоны планируется доставка мяча Асимхену. Это не очень изобретательно. На этой предсказуемости мы подробно разбирали. Милан очень здорово сыграл во втором матче. Но в то же время некоторые моменты из этого приходят. Просто это не того качества Моменты не настолько удобны этим исполнительные моменты, и не того качества, как когда Наполи играет на пространстве, когда им удобно. Ну и кроме этого, нужно, конечно, отметить на такой сценарий, на сценарий, когда нужно вскрыть рисунок матча, у Наполи есть весьма опасные стандарты. Конечно, вот конкретно в матче с Миланом они, наверное, не принесли той эффективности, которой должны были. Некоторые моменты против них Ди Лоренцо, по-моему, имел. Но на дистанции сезона Наполи, по-моему, больше всех теряет, забивает стандартов. Когда я последний раз чекал, Наполи точно был там, лидером с 16 или даже 17 мячами, но по идее это кардинальным образом не изменилось, и в любом случае, когда Наполи себе добывал отрыв, это точно играло очень 17, важную да? роль. Да, 17 мячей. Вот, действительно. В общем, это тоже способ вскрыть игру для того, чтобы забить первый гол, а дальше играть уже в тот футбол, который я описывал. Вроде как с Наполи разобрались.
1: на как я и просил, да.
0: А, третья команда, ой, третья.
1: А какая вторая команда серии А, ее, не, не даже не серия, а вторая итальянская команда этого сезона по качеству игры?
0: Mm, ну, я уже сказал,
1: Интер считаю, да А Тут просто тебя как раз-таки просят а, а, Хотя, подождите, прежде чем к Интеру переходить а, Вопрос от Евгения Тулина Как вы думаете, будет ли сильно страдать Наполи в следующем сезоне, судя по последнему отрезку? Против них научились играть, имеет ли смысл продать двух героев сейчас, чтобы заработать? Ну, вот, собственно, поддерживая а, твои м- твои тезисы о, о-, о недостатках Наполи mm. То есть, насколько это может быть династия этой команды?
0: Мне кажется, это вызов для Наполи. То есть, смотрите, какой у нас тут расклад. У нас есть рисунок, который удобен. Вот я его максимально подробно подробно обсудил. И у нас есть задача свести максимальное количество матчей к этому рисунку. Сейчас у Наполи есть вариант, как как сводить к этому рисунку, даже если изначально это не тот рисунок, если изначально соперник не прессингует. Забить первый гол. Как можно забить первый гол? Вот я описал вариант позиционной атаки предсказуемый, но все-таки порой работающие, и есть еще стандарты. По-прежнему стандарты остаются у Наполи, в некоторых матчах будут их вручать. Можно работать, я думаю, с полетей будет работать в первую очередь по ходу следующего сезона над рисунком позиционной игры, и тут тоже, я думаю, вполне можно ожидать определенного прогресса. И дальше, я думаю, определенный, определенный спад будет, но на самом деле на выходе будет очень трудно. То есть я не думаю, что Наполи прям посыпется и станет принципиальной иной командой. Но я думаю, что определенный спад будет. Но просто нам немножко будет тяжело, скажем так, отделить этот спад. Что тут первично? Например, то, что Наполи в этом сезоне перформил То есть я признаю, что там не весь оверперфоманс это везение у Наполи. Но все-таки были матчи, где просто пограничная ситуации складывались в их пользу. И также будет элемент вот этого вот спада из-за предсказуемости. И вот э, я, не, я не думаю, что Наполе прямо станет командой принципиально другого уровня. Я думаю, что это будет все тоже же уровень. Но я думаю, темп набора очков будет, конечно, менее впечатляющим. Следовательно, гонка следующего сезона, которую Наполе, скорее всего, начнет в этот раз э, в качестве первого фаворита. Э, или просто Ты фаворита? Думаешь, да, думаю, ну, ну, у двух мечтов, я думаю, будет первым mm-hmm.
1: Вне зависимости от того, как сложится трансферное окно. Останется осимин уйдет, осимин, уйдет а уйдет линии,
0: линии открывают до начала трансферного окна потом да конечно это всегда влияет, это конечно может повлиять трансферное окно. Так что мне кажется что вот такая конфигурация будет то есть на не изменится принципиально. И у Наполи будет в чем-то даже прогресс, возможно, например, в позиционной атаке будет прогресс, но в то же время соперники уже будут лучше знать, может быть, где-то не будет тех долей фарта, которые помогали в пограничных ситуациях в этом сезоне, и совокупный, наверное, скажем, совокупность плюсов и минусов, мне кажется, приведет к менее впечатляющему темпу набора очков, но это все, все равно будет команда претендент на чемпионство. Последние четыре года в Италии четыре разные команды побеждают
1: в серии А. И вот Оверхектор спрашивает, по вашему мнению, какая команда из последних четырех чемпионов серии А была сильнее? То есть в 2020 был Ювентус, это последний год э, чемпионства Ювентуса на данный момент. Потом был Интер, потом Милан и теперь Наполе. Интер-Конте, Милан-Пиоли,
0: Ювентус тогда э, Саре. Сейчас наполе спалете Ну, я выбираю между Интером Конте и ну, нынешним Наполи. И тут выбор. И и та и другая точно достигла, скажем так, в своей ипостаси какого-то пика. Две очень хорошие команды. Наверное, все-таки я я просто боюсь, что будет некоторый recency bias у нас, из-за того, что сейчас мы говорим про Наполи. Счетчик этой фразы уже должен появиться (связь) у тебя. Ну, я думаю, люди выучили уже давно, что это означает. Я это не говорю, есть... что никто не знает, все знают. И, ну... не, я понимаю, что это, ну, это как бы не, не, не пустое клише, что это за этим действительно стоит. Ну, то есть, в общем, перекос в сторону актуальных событий. То есть, всегда вот есть, есть опасения их немножко переоценить, Поэтому... а потому что их лучше помнишь. Но даже сделав скидку на это, мне все-таки кажется, что Наполе можно назвать из этих четырех команд сильнейшей. Наполи, Интер, Милан и Ливиантус третий. Милан или Ивенту? Милан, Биоли прошлогодний или Ивенту Давай я отвечу Милан-Пиоли, потому что Милан-Пиоли был более понятной командой, а Ювентус был конфликтной командой. Я даже не сейчас про какие-то истории из раздевалки, про то, что Сари пытался пытался привить свой футбол, потом смирился, что не получается, и уже на совершенно других механизмах выехал. И все-таки на опыте команды, которая очень часто выигрывала до этого чемпионата, он доехал до этого чемпионства. Может быть, мы немножко недооцениваем его адаптивность в том сезоне. Все-таки была то, что когда он повернул в эту сторону, и за это нужно ему отдать должное. Но все-таки мы сравниваем вот это вот, вот этот вот непоследовательный и непостроенный до конца Ювентус с командами, которые были построены до конца, которые могут быть сильнее, могут быть слабее, и мы в любом случае их стараемся ранжировать. Но все-таки, все-таки у Ювентуса не было этой завершенности. Не считаешь это Предметом для опроса или у нас что-то другое будет? А, нет, пожалуйста, если хочешь
1: а, предметом для опроса. Именно вот а, эти четыре команды сравнить.
0: Да, какой последний чемпион круче? Арсенал 23. Последний, да? Ты же отпраздновал? Да, да, да. да. Уже отпраздновал и закончился. И ты один отпраздновал с последним и... матчем. Так, Милан, Милан 22, 22, Интер 21 и Ювентус 2020. Пожалуйста.
1: Так вот, по поводу второй лучшей команды этого сезона. Арт у тебя спрашивает, давно что более детального жду, более детального разбора Интера. Очень интересную игру ставит Инзаги. нравится, как он пачково меняет игроков, как колеса Формулы Формуле-1 на пидстопе. Ну, степень
0: детальности и подробности ты сам определи. Ну, мне кажется, я уже про интер несколько раз более Ну, подробно отвечал. Аспект, который
1: здесь как раз таки поднимается, насколько он удивителен, то, что насколько сильно инзаги варьирует состав, и при этом основные сильные стороны и слабые стороны не меняются.
0: Я бы не сказал, что это плюс для интера. Некоторые изменения, они, в принципе, вынуждены. В некоторых зонах это работает. Но если чуть детальней, то, мне кажется, это неплохо работает с тем, как он, скажем, регулирует контролирует, регулирует э, особенности правого фланга, то есть э, тут все очень понятно Два прям, две прямо классные опции из которых может выбирать и даже по ходу матча, как мы видели с э, Лацио как раз таки в недавнем впечатляющем перформансе Интера, э, менять характер вот именно этой зоны есть Матео Дармиан. То есть человек, который практически любого, болельщики Юнайтед тут не должны реализировать, сейчас действительно он практически любого может задержать. Может быть, это особенности Серия, может быть, это особенности индивидуального роста Матео Дармиано, но сейчас это действительно так. С точки зрения оборонительных качеств он прямо топчик сейчас на, на уровне Серия. И есть Дэнсел Думфрис, его практически полный антипод, которому очень много вопросов по части обороны, причем даже вопросов совсем базовых который, может там детские юношеские тренеры ему не недозадали и он в то же время прям супероружие когда речь идет во-первых о переходных эпизодах он очень быстро практически как какими поддерживает как какими и фримпонка практически вот на уровне этих двух других топчиков поддерживает контратаки и он конечно в позиционных атаках на дальние штанги или просто при подключениях тоже очень хорош в этой зоне мне кажется игры Но практически всегда оправдываются. Но если мы возьмем, например, позиции центральных защитников, где было очень сыграно и хорошее сочетание, узнаваемое сочетание, но сейчас Инзаги очень много экспериментирует и иногда невынужденно экспериментирует. И это, мне кажется, только вредит команде, если мы берем эту линию. Если мы берем центр поля, то тут, мне кажется, есть, с одной стороны, было очень много интересных вариантов Которые меняли команду. И, например, когда вынуждены без Брозовича какое-то время играли, был очень гибкий центр, когда Челханаглу стартовал опорником, и а на самом деле они все менялись. И иногда вообще не было опорника. И с одной стороны, это слишком открытый центр, с другой стороны, это очень много комбинаций в чужой опорной. Это было интересно, но мне кажется, что тоже это не факт, что выигрывает. В качестве у старого, доброго, более сыгранного варианта, где Брозович и Боррелло выходят всегда, но ну и третий элемент может быть практически любым, и где у опорника все-таки достаточно фиксированная позиция. То есть, что я хочу тут сказать? Я не помню, представлялся нам автор вопроса как болельщик Интера? Нет, просто арт. Но ну, если считать искусство то, что делает Нзаги, то да. Просто, если вы болячки Интера, то, мне кажется, наоборот, эти эксперименты могут даже подбешивать. Если вы нейтральный зритель, то это интересно. Но не стоит путать интересно с хорошо. Это интересно, но не всегда хорошо. Сейчас, конечно, не хочется в общих словах, без без анализа конкретных матчей, продолжать перечислять, что хорошо, что плохо. Но вот общее мое впечатление, что иногда это хорошо, а иногда это не очень хорошо. Так что я бы не переоценивал это именно как объект восхищения. Как объект для, для наблюдения, да, конечно, это круто, для восхищения не факт.
1: В последних шести матчах у Наполи была только одна победа. Это победа над Ювентусом. Что происходит с Ювентусом на этом отрезке сезона? У них было четыре матча без побед, и вот теперь они обыгрывают Лечи, причем в игре, в которой э, ну, если бы победил Личо, тоже как будто не было ничего удивительного. Э,
0: ну, не знаю, мне кажется, это было бы ты имеешь в виду типа форму Ивентуса до матча? Не, нет, характер матча. Ну, не знаю, мне очень «Ювентус» понравился в этом матче. Он не был, конечно, полноценным. Я сейчас про матч, не про «Ювентус». Может быть, не, не, вся, не вся игра смотрелась как, как нечто цельное, но первый тайм, вот именно стартовый рисунок, который я увидел в Ивентусе в этом матче, это прямо повод для того, чтобы сказать, что вот прямо... В формате новость. Ребята, у меня для вас новость. «Ювентус», оказывается, может играть в футбол. Это звучит, конечно, сенсационно. И, конечно, сразу же кто-то решит проверить меня на фейки, может быть, я просто это скажу, что я просто этот матч не видел и распространяю заведомо ложную информацию, но честно говоря, но, но честно скажу, что я этот матч посмотрел и я был очень впечатлен именно тому, как Ювентус строил игру в центральной зоне. Тут вышло крайне необычное, наверное, вообще впервые в этом сезоне такое сочетание в центре, то есть Парадос вроде разыгрывающего опорника, и рядом с ним были Фаджоли Мерэти, и также, конечно, Демария, который стартует номинально повыше, ближе к нападающему, тоже мог опускаться в эту зону. И вот с таким сочетанием без что удивительно Адриена Робье, который в в индивидуальной форме показывает себя очень здорово в этом сезоне, Ювентус очень здорово играл именно в продвижении мяча, именно в том, как они развивали свои передачи через свои комбинации, через центральную зону. Такого я очень давно от «Ювентуса» не припомню. И, наверное, еще один важный момент, который, на котором я бы отдельно акцентировал внимание, поскольку это, 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 это еще более редкий момент в игре «Ювентуса», это то, как «Ювентус» продолжил играть в футбол. «Ювентус» не просто сыграл в футбол, «Ювентус» продолжил играть в футбол после первого своего гола. То есть, да, они в итоге там, пропустили 1-1 стало, но этот гол, мне кажется, гол Дечи был против входа этого матча. И Ювентус, забив свой первый гол, не стал садиться в автобус, а продолжал и достаточно эффективно и достаточно интересно атаковал. Я согласен, что это не был цельный матч, и во втором тайме Ювентус был похуже. Но в то же время, мне кажется, это очень интересный вариант... Если рассматривать его как нечто, на чем можно построить, как нечто, что можно развить. Вот очень интересно, зацепится ли за это Макс Алегри. Это может быть даже в некотором отношении вариант, который противоречит ценностям, на которых он выдавал свой успешный отрезок в этом сезоне. Но в то же время это вариант, который нам, пускай там одним глазком, но позволяет посмотреть на то, как эти же футболисты, этот же состав могут в, при немножко другом направлении, Волнении, на немножко других настройках действовать. И мне это крайне понравилось. Вот я не знаю, что это будет. Начало чего-то очень интересного в плане экспериментов. Скорее всего, не, не будет продолжение, но мало ли, такая надежда есть. Либо это просто такая вспышка, которая напоминает нам о том, что в Ювентусе есть футболисты для того, чтобы играть в футбол. Вот такой, так, такая аналитика у нас сегодня. Мощная я, честно
1: говоря, я про... посмотрел эту игру, и у меня не было такого ощущения восторга от Ювентуса, в плане как раз-таки, ну, в первую очередь, там, выхода из обороны и так далее, с учетом того, что против них и Лечи, который, ну, да, во второй части сезона особенно более прессингующая версия Лечи, чем в первой части сезона, но все равно это Лечи, и они доставляли им большие проблемы на половине поля Ювентуса, и... Поэтому я не знаю, ну, может быть, какие-то тонкие детали, которые мне неведомы, они действительно будут некой базой, о которой ты говоришь в будущем. Да
0: для... вот боюсь, что не будут. Вот Я просто увидел зачаток чего-то, но в то же время это очень ротированное сочетание. И мне почему-то кажется, плюс еще после этого матча Макс Олегий похвалил Пагба типа, о, все, Пагба может играть, надо его тоже будет интегрировать. Плюс рабье да. куда-то надо поставить. А рабье ставишь, он делает как бы очень важные полезные для, скажем так, старой версии ивентца. для, Вернее, для меня это уже старая, поскольку новая целый матч сыграла. Для версии этого сезона важные <Whenever> рывки, но в то же время он отнимает одного игрока в центре поля. Он даже если бы он оставался в этой зоне, он не так полезен в ней, как Мирети или Фаджоли. Так что вопросов много. Я не вижу, как, как можно сделать это основным вариантом, но это же было бы классно наблюдать за, Ювентус, за Ювентусом с таким центром, где еще регулярно и Фаджоли, и Мирети играют. Не знаю, мне кажется, вот болельщикам зашло бы. Да, и хави,
1: хави, э, урхави, господи, Гави Педри да? из Ювентуса свои. А, так, тут очень много вопросов про пассажир и Месси, про будущее Месси и ПСЖ. Пока, наверное, этот опрос про чемпионство у нас повисит, еще
0: на него отвечают, но про Месси и ПСЖ... Я правильно понимаю, что ты собираешься переходить к другой теме. А ты хотел еще что-то сказать, какие-то комплименты с Политти? Да нет, вроде все комплименты. Может, ты только добавишь от тебя некоторые комплименты с Я хотел воспользоваться паузой для того, о чем я забыл в самом начале. Да, я вообще сегодня ни разу не сказал про лайки, про активности. Для начала я просто отмечу, что в прошлый раз у нас было такое более подробное, чем обычное объявление о том, насколько это важно, о том, что это не просто базовые напоминания, которые можно пропускать мимо ушей, что это действительно очень важно и для мотивации, и для того, чтобы оставалось какое-то и желание, и простор экспериментировать с форматами. И вы этот призыв услышали. Дальше все возможные претензии уже не к аудитории, не к лучшей аудитории YouTube, а к самому YouTube, если там что алгоритмы не ловят, но ваша активность прямо феноменально возросла в прошлый раз. И сейчас я таким же образом хочу вас попросить сказать вот прямо четко, что это не базовое напоминание, что это правда помогает, что это очень полезно сделать. Ну и дальше уже все тут зависит от вас. Может быть, по ходу стрима еще несколько раз такое напоминание вам сделало уже более короткое. А так хочу просто и поблагодарить за то, что в прошлый раз вы правда услышали то, о чем я сказал. И хочу в этот раз тоже призвать проявить активность Можете подписываться, можете ставить лайки. Это это не базовые слова, это действительно помогает.
1: Месси отстранили из ПСЖ. ПСЖ отстранил Месси. И когда такое происходит с фигурой величины Месси, то это в любом случае месседж. Собственно, вопрос – это месседж кому? Саму Месси? Это месседж остальной команде? То, что клуб и дисциплина в клубе, ценности какие-то, которые существуют, если они существуют, они значимее, чем любая фигура в команде, в клубе. Это месседж может быть и или это месседж конкретно Баппе, может быть, или это месседж другим клубам, что ребят, мы бы открыты для предложений. Хотя, какие предложения? Уж контракт заканчивается летом, да? Ну, то есть, мы, что, не будем упираться, да, в, в плане Месси. Что это, как ты оцениваешь
0: это поведение клуба, в первую очередь? Потому что поведение Месси, понятно, Странное или нет? Ну, давай сначала разберемся, что... Что, случилось? Да, что все-таки случилось, поскольку есть больше одной версии. Да, Месси уехал в Саудовскую
1: Аравию после матча чемпионата Франции, должен был быть выходной, mm-hmm. Месси отправился в Саудовскую Аравию по, в коммерческую поездку. И пока он оформлял себе билеты, заходил там на не знаю, на сайте кит покупал билеты, уже оказалось, что голдиард. могла бы быть. Да могла бы быть ваша голове попалась. Так вот, пока Месси собирал чемоданы и голкипер решил, ну не голкипер, не знаю, в общем, наверное, он, кто еще это определяет, тренировку все-таки организовать. Ну а Месси тем временем улетел, то есть в выходной день, который должен был быть выходным, была тренировка, в последний момент ее назначили, Месси улетел, после этого он вернулся, ему сказали, две недели можешь летать куда угодно и больше не тренироваться. Он такой, ой-ой, что же так, как же делать, я же думал выходной, и вот сегодня он еще даже записал извинения. Но все равно осадочка остался, потому что до извинений был гигантский всплеск эмоций и со стороны болельщиков ПСЖ, и со, и внутри клуба, если верить инсайдам, экип, по поведению там Неймара и так далее, и со стороны болельщиков по отношению к Месси. И к семье Месси клуб усилил охрану, насколько я понимаю, дома, где живет Месси.
0: Да, извинения, конечно, крайне рекомендуются к просмотру. Это прямо очень сильно, я бы сказал, видео на, на фоне стены с таким вот лицом извиняется. Единственное, только не хватало, наверное, фразы на сэр Архилафи, «Лучший руководитель всех, с кем я когда-либо работал». Я, я, я все переосмыслил, но в остальном, конечно, это очень очень, наверное, понятной ассоциации вызывает. Пока не,
1: пока не посчитали и не проанализировали э, моргания Месси. Может быть, у Азбука морза он что-то передавал, какой-то месседж?
0: Он же гений, конечно, 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 вполне мог бы передавать. Вот все упирается в этом, что случилось, в в этот самый выходной. То есть, есть несколько источников, есть несколько версий. То есть, французские источники, которые, в принципе, добросовестно работают с информацией. Это не просто какие-то инсайдеры из Твиттера. Это медиа, в том числе авторитетные. Они сообщают о том, что перед командой как бы до матча, до матча с Ларианом, который был проигран, и, в принципе, это и стало поводом для того, чтобы была назначена тренировка в понедельник, перед командой была ясность. Вот они сообщают, что если этот матч будет проигран, и это уже не первый раз так случается по ходу сезона, если этот матч будет проигран, то выходные отменяются. И выходной в понедельник отменяется, и в понедельник будет тренировка. Это вот версия французских медиа. Другие источники, не французские, они также частично, скорее всего связаны как-то с непосредственно окружением Месси, они такую более лояльную по отношению к Леонелю версию сообщают о том, что еще в воскресенье, когда игрался этот матч с Ларианом, не было известно о том, что тренировка будет назначена. И вот как бы эмоциональным решением после поражения прямо утром в понедельник, когда он уже не мог отменить свои планы, когда он уже был там либо в аэропорте, либо непосредственно в самолете, Вот тогда только появилось сообщение всем футболистам, что нужно явиться на тренировку, что сегодня будет тренировка. И очень многое зависит от того, какую трактовку вы смотрите. То есть в одном случае Месси может быть, скажем так, Uh, ну, я их подбираю слово, но вообще так, наплевал на дисциплину в команде. Просто тут важно понимать тоже контекст, что раньше с этим, как бы когда там Неймар на день рождения, Неймарка на день рождения к катался, с этим проблем не было. Он согласовал, кажется, нет? Uh, не знаю, не знаю, Ну, ну с ну, врачами, так. по крайней мере, согласовывал. но ну, по крайней мере, Они писали справку. Это, это все очень подозрительно совпадало. И это как бы было таким открытым секретом, что э, вот у Наймара есть такое отвлечение от футбола, и что Пассажир готов идти с ним на любые компромиссы. И вот когда ты звезда и как бы твой статус э, вот настолько важен для клуба, когда ты прямо главная икона клуба, тогда на такое закрывают глаза. Вот это скорее мой главный главный point. и вот наверное ме считал что он все еще находится в таком статусе и что он может скажем так в рамках негласных правил наплевать на гласные правила внутри клуба и поехать вот это если мы придерживаемся первой версии если мы придерживаемся второй версии то это выглядит практически как саботаж как будто вот ПСЖ решил нарочно поругаться с Лионелем Месси. То есть они знали заранее. Два раза, кстати, эта поездка уже отменялась в Саудовскую Аравию, именно потому что Месси как бы уважал клубную дисциплину. И вот в таком случае выглядит, что ПСЖ как бы не оставил ему выбора, поставил его перед, ну, перед невозможным выбором, возможно, даже физически непреодолимым препятствием. Он уже был на полпути туда, не мог это отменить. И в таком случае это выглядит как попытка со стороны ПСЖ ругаться Честно говоря, мне кажется, что если вот оценивать просто качество источников в целом, насколько вот мы можем тем или иным медиа доверять, версия французских СМИ она более правдоподобна. Мне кажется, что Месси ожидал, что будет, ну, примерно, как всегда, со звездными игроками было в ПСЖ в таких ситуациях. Замнут. ПСЖ, да. ПСЖ решил идти по букве своих правил и до конца вот в них упирать и в итоге мы получили такую странную конфликтную ситуацию, в итоге Месси извиняется перед клубом, там говорит, что ждет решение, которое примет по нему клуба. Я думаю, это, особенно учитывая, что вот это извинение ну, не выглядит каким-то тонким пиар-ходом, оно выглядит очень нелепо состряпанным. Мне кажется, это пассажир немножко на него надавил. У них есть такой инструмент давления, как штраф. Возможно, за счет того, что вот Месси таким образом ну штраф, понятное дело, и бан на две недели внутри клубной, возможно, как-то будут смещены к нему санкции, либо отменены санкции по отношению к нему из-за того, что он извинился, но я думаю, это вот был такой толчок действительно мотивировать Месси, Месси извиниться, но в итоге да, со всех сторон некрасивая ситуация, я пока плохо понимаю зачем это может быть я, я... Плохо понимаю, вот если мы все-таки пытаемся рассматривать серьезно вторую версию, я плохо понимаю, зачем ПСЖ нужно ругаться. То есть, да, действительно, Месси может уйти, вероятно, к этому в любом случае сейчас идет все, но какой профит ПСЖ от того, что Месси уйдет со скандалом? Вот это вот я не понимаю, может быть, у тебя есть версия, есть, и, в принципе, может быть, есть что-то Я давать. могу
1: интерпретировать это не потому, что я так думаю, а потому, что я попытаюсь интерпретировать это просто. Пассажир в такой ситуации, когда Месси уходит, если они уже понимают, что Месси уходит, то говорит, что это я тебя бросаю, а не ты меня бросаешь. Понимаешь? Это не ты меня бросила, это я тебя бросил. Вот такая позиция у пассажира в такой ситуации. Можно так интерпретировать. Я не говорю, что это правильно. Я даже не уверен, и я ее не поддерживаю эту позицию, но ты спросил, какой может быть профит. Вот такой профит. Репутационно это будет выглядеть так, что мы расстались с Месси. Мы не продлили мы. Это мы не продлили Месси, ни он не захотел, потому что в последние недели постоянно слухи, Месси не будет продлевать контракт, Месси не хочет оставаться, Месси не хочет то, Месси не хочет все. А тут же такой, это мы не хотим.
0: Ну да, это возможная трактовка, Потому что ты но такой, такой. мне кажется, вот она слишком упирает в ну, вот эту вот пиар-составляющую. И плюс, даже, даже исходя из той информации, которая у нас есть, ситуация так немножко размылась. Кто тут, кто тут кого провоцировал в первую очередь?
1: Давай закроем вопрос, чтобы открыть новый.
0: Давай Давай сначала тогда огласим результаты. Хотя можно просто закрыть опросы и огласить новые. Результаты. Какой последний чемпион, понятное дело, имеется в виду чемпион серия, круче? Ваш выбор это Наполи 2023 года. То есть чемпион этого сезона больше половины. Несмотря на то, что было 4 варианта, больше половины проголосовало за этот вариант. 62%. 19% набрал Милан 2022 года. Последний, предпоследний чемпион Интер Антонио Конте 15% набрал и Ювентус набрал 5%. Я бы тут вот что отметил, конечно, в очередной раз скажу фразу, recency bias не дает нам всем жить спокойно, но, наверное, даже на первом плане тут немножко другое то, что у нас вот прямо адекватные болельщики. Именно даже не потому, что они выбрали именно Наполе, я тоже выбрал Наполе, а именно потому, что часто такие опросы просто превращаются в перепись количества фанатов. И очевидно, что у Наполи фанатов меньше, чем у Милана, Интера, Ювентуса, но все-таки вот люди стараются отвечать объективно именно на тот вопрос, который им ставится. То есть, по крайней мере, не всегда вот автоматом-то тыкается, не всегда автоматом в арсенал тыкается, в общем. Mm-hmm. А, вот, вот как-то так. Результат огласил. Это открывает. антивоенный стрим, я напоминаю. Да, поэтому такая э, риторика от Лукомского. Опрос э, по поводу того, Тут, где, где окажется Месси в следующем сезоне. Очень много многоуровнево ты рассмотрел э, мои слова. Я точно такого не, такого, такого не докладывал. А, так, где Месси будет в следующем сезоне? Так и так я спрашиваю так и спрашивайте, почему нет? Что, что
1: тебя смущает? В Тут есть как минимум четыре варианта. Ну, в а, Самый а, простой вариант. лиги Пике. В Пассаже. Медиалига Пике это Барселона, это имеешь в
0: Нет. Или ну, Барселона, это не важно. Нет, да, меди... нет, в Барселоне один вариант. в Медиалига Пике там, где Агуэра играет, ты что не знаешь? Да, но у меня был четвертый более серьезный вариант. Ну хорошо. Ну, Барселона, Саудовская Аравия, естественно. В, кса. Кса поймут. Королевство Саудовской Аравии. Я просто долго писать Саудовская. Ладно. Эс. Саудовской... Аравии
1: напиши. Аравии. Ну просто медиалига. Я бы включил, конечно, news Old Boys условный. Ну просто психонет уедет туда, где начинал. Ведь он же когда-то обещал, что закончит карьеру там. На родине. Чемпион mm-hmm. мира. Ну
0: пусть медиадига останется, если ты хочешь такой вариант. Публикуй. Ну я написал Саудовский Аравий или ДР, ну то есть в другом месте. Ладно, все варианты Ну, не месяц. или ДР это разные направления. Ладно, ну ладно. С учетом этой поездки Месси... Выбирайте вот из этих вариантов, извините, что они не все охватывают.
1: С учетом этой поездки Месси вариант Саудовской Аравии ближе
0: теперь? Как тебе кажется? Ну, Я... и всех связей Месси с регионом Я думаю, да, но при этом мне кажется, что пока месяц сам не решил То есть у Месси есть вполне реалистичный вариант с Барселоной И тут можно одной строкой заметить то, что из Барселоны ушел Матео Алимани Человек, который активно, активное участие принимал в трансферной политике, именно в финализации трансферов. И многие испанские медиа пишут о том, что Алимани как раз таки ушел из-за того, что он не совсем согласен с курсом, который вырисовывает у это лето. Один из пунктов этой потенциальной программы, пока, пока тут все очень размыто, но я говорю, то, о чем пишут, делите там на два, на три, на сколько хотите, на любое значение. Один из пунктов этой программы – это возвращение Мессии, также, скорее всего, идет к тому, что с Серфио Бускетсом, другим ветераном будет продлен контракт. Альмани, насколько я понимаю, был настроен в большей степени на построение уже новой команды, то есть команды, которая не будет в плену у великих имен прошлого. Но, ну конечно, в плане того, какие адаптации под футболиста требуются в случае, если он окажется в команде, месяц это главный, скажем так, призрак прошлого, который может настигнуть Барселону. Если мы верим в эту версию ухода Римании, то, конечно, это также намек на то, что Месси ближе к Барселоне, чем нам кажется. То есть у нас уже есть и практически полная ясность, что он Париж покидает, и у нас также есть некоторые намеки на то, что в Барселоне его ждут, или, по крайней мере, это очень высоко в клубе обсуждают, из-за этого даже немножко ругаются внутри клуба. То есть это это тот, тот дым, без которого не бывает огня. А вот тут Иван Адамов практически
1: негодует, судя по восклицательным знакам. Две недели задаю вопрос, почему Хави так хочет Месси? Может, у него есть гениальный план под Месси на следующий сезон? Вы сказали, что это блеф, но много изданий инсайдов говорят обратно. Ну и ты сейчас об этом же сказал, про то, что инсайды говорят.
0: Да нет, я не помню, что я говорил, что это блеф. Да, просто две недели, просто мы а, говорил, как-то уже тоже, эту историю. Да, я, я тоже говорил, что я не понимаю, зачем это Хави именно в игровом смысле. Вернее, я да, подробнее говорил о том, что если мы хотим... Во-первых, ладно, давайте по пунктам немножко напомню, что я тогда говорил, но лучше найдите, там будет подробнее. Во-первых, Месси и вместе тяжело совместить. В таком случае, также нужно этим же избавляться от Ливандовского, который относительно недавно пришел. Причем их тяжело совместить не по позициям, а именно по тому, какой тип кормления они предпочитают, ну в смысле кормление мячом. И также еще Месси создает дополнительные проблемы, дополнительные адаптации в прессинге, которые нужно будет под него делать. А прессинг это чуть ли не главный работающий элемент футбола Хави. То есть Хави построил команду, которая в первую очередь надежна без мяча. И надежна она без мяча не потому, что сидит у своих ворот всей командой, а потому что она очень хорошо организована в любой стадии в прессинге в контрпрессинге, в момент потери мяча. И это, мне кажется, уйдет. Уйдет, в первую очередь, сама, сама стадия прессинга на таком уровне. То есть она тоже будет, наверное, все-таки неплохой, но все-таки не настолько цельной. И, я думаю, также будет труднее контролировать момент потери. То есть момент потери будет заточен не на конкретное расположение, не на провоцирование конкретной ситуации, и дальше вот можно обострять, а на момент, когда Месси решит обострить. И это тоже, мне кажется, немножко другая динамика при контрпрессинге. То есть все эти стадии, которые Хави выстрелил лучше всего, у него будут проседать, если Месси вернется. В то же время, как мы знаем, Месси это чит-код в проблемной пока что для барселонной стадии, в позиционной атаке, если Месси играет, то все становится резко лучше и менее заточено на навесы. Так что вот расклад примерно такой, я вижу и плюсы, и минусы, но в целом, мне кажется, с точки зрения того, что да, тех ценностей, того пути, по которому Хави вел эту команду, это будет если вы оптимист шаг в сторону То есть многое придется перечеркнуть и просто шагнуть в сторону, но остается на том же уровне. Либо, вполне возможно, шаг назад. Так что вот у меня примерно такая оценка трансфера Месси по поводу того, блеф ли это. Но мне уже не кажется. Я не помню, что я тогда говорил, что это прям блеф. Мне сейчас точно не кажется, что это блеф. Мне кажется, это может случиться. Но в футбольном плане я по-прежнему не понимаю. Я по-прежнему вижу очень много опасений. Вот Дилгат Гаджиев
1: задал вопрос, на который ты, по сути, ответил. Нужен ли переход Месси, что... И какое развитие Барселоны ты видишь. Но вот у него была реплика, которая, может быть, противоречит тому, что ты сказал по поводу Левандовского. Смотрю последний матч у Барса и вроде бы давят играют, но забить не могут. Лёва опускается вглубь, зачем-то Хави не упускает Альбо. Как по мне, не хватает диспетчера для Левы. Разговор о переходе Месси воспринимаю положительно. Может, связка образуется, как у Дебрёйна и Холланда. На мой взгляд, атака самая проблемная часть Барсы. Может, и Неймар перейдет. Всех собрать. Ну вот связка, как, как связку ты не меня, в, сразу, в своей голове с, не с... рассматриваешь,
0: Левандовского месяца? Ну, у меня сразу возникает вопрос, как, как, как мы их разместим? То есть 4-2-3-1 Месси играет под Левандовским. Это, во-первых, во-вторых, причем тут вообще, зачем сюда припитать комнату Дебрюйна? Это же совершенно другие по типологии и динамике футболисты с совершенно другими сильными качествами. Это первый момент. Второй момент все-таки Ливандовский, при том, что он нападающий, сильный, очень вариативный, он по-прежнему все-таки любит, чтобы его кормили с флангов, в том числе навесами. Месси такой футбол, для Месси такой футбол противоестественен. Но то есть все равно в полной степени, мне кажется, они реализовать, находясь вдвоем на поле, в полной степени свои потенциалы они реализовать не смогут. В общем, мне почему-то кажется, что Долгат от этого, немножко не, 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 немножко просто пропустив тот стрим, где мы про это рассуждали, ну я свою позицию уже высказал, я свое опасение высказал, и вот не вижу, как какой, какой-то из тезисов в этом вопросе им противоречит. Мне, мне кажется, они по-прежнему в силе. Вот у меня, по крайней мере, такое видение.
1: Вас Столяр серьезный вопрос задает. И еще такой вопрос. Возврат Месси преподносит в свете повышения доходов и прочих плюшек. Но разве после ухода Месси Барса потеряла что-то в финансах?
0: Это хороший вопрос, и мне кажется, во-первых, не очень корректно на него отвечать импровизационно без без дополнительной подготовки. Мне кажется, что финансы у Барселоны просели, но не столько из-за ухода Месси, из-за того, с чем совпал уход Месси, то есть с тем, как он совпал с более широкими финансовыми проблемами, которые тянулись частично с ковида, когда Барселона переносила выплаты некоторых зарплаты, и также тянулся еще из-за того хаоса, который оставил за собой Бартамео. Так что, с одной стороны, я думаю, хронологически там совпадение будет, с другой стороны, нужно очень глубоко изучить отчетность Барселоны, для того, чтобы понять первопричину и попытаться измерить импакт Месси во всем этом. Но мне кажется, что даже если мы все это изучим, все равно до копеечки нельзя сказать, сколько потеряла Барселона именно из-за отсутствия Месси. Так что тут все немножко труднее, и вот я просто ограничусь этим. Дальше нужно с изучением отчетов, вот прямо буквально перед стримом их пересмотреть, изучить для того, чтобы ответить прямо детально на этот вопрос. В общих чертах примерно так выглядит. Да, вернется.
1: Может быть, будет повод почитать, посмотреть внимательнее. В этой истории зацепила Неймара, причем зацепила в том числе и по вине самого Неймара, потому что он лайкал посты с критикой клуба и с поддержкой Месси, те посты в социальных сетях, которые поддерживали Месси, говорили, что он прав, а клуб не прав и так далее, и так далее. Болельщики сразу же
0: выразили свое недовольство Неймаром. Я понял, что надо было сделать с Месси, чтобы скандала не было. Ему нужно было просто сказать, что он летит в Бразилию к сестре так. И все, тогда Тогда скандал сзади, может закрой... быть с Анимаром. Тогда пассажир не возмущался бы. Или с женой, может быть, скандал. Это разрешенная ответственность. Я бы лучше
1: с работодателем ругался, чем с женой. Так вот, где Анимар окажется в следующем сезоне? Это вопрос новый? Нет, это тебе вопрос. А есть варианты? Ну смотри, как минимум несколько. Все нормально будет, и историю с ним как раз таки замнут в ПСЖ, потому что его не отстраняли, и только а недовольство болельщиков, так и останется недовольство болельщиков, у него что более крупно не выльется. Второй вариант, он отправится в АПЛ, в любой клуб, ну просто в АПЛ такую, абстрактную, Ньюкасл, например. Ну, любой другой вариант, АПЛ. Или... У меня еще есть вариант, который я нигде не встречал, но мне кажется, он перспективен. Это Бавария, где работает тренер, лучший тренер в жизни Неймара после Луиса Энрике. Там была у него лучшая форма физическая и... Лучшие, лучшие партнеры и так далее, и так далее. Система лучшая. Так что сложно сказать, кто лучший тренер. Но вот Тухель, очевидно, очень важный тренер в жизни Неймара, который с ним хорошо уживался. Тухель, имею в виду, уживался хорошо с Неймаром. И плюс сейчас, так как Мане
0: может уйти из Баварии и об этом все говорит, то вот, пожалуйста, Слушай, я все варианты отметаю, предложу свой. Ты, конечно же, подумаешь, что я хочу просто отшутиться. Медиа не... Лига Пике? Нет, 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 нет. Нет, Барселона нет. возвращение тоже будет. Нет, нет, не Барселона, еще другой вариант. <laughs> до сих пор не да? Арсенал? Да нет. А, сейчас, сейчас скажу, куда ты спешишь. А, в общем, мне серьезно кажется, это прям правда не шутка, что есть не захочет… А Наполь, да? Нет, Без по-прежнему… Мячу. Вот ты хочешь уже шутиться. Если захочет всерьез уходить, Неймар из и будет прямо открыт, будет находиться на рынке, вот, скажем так. Я думаю, Я думаю, Челси. Я думаю, что Боули эту идею будет продать проще, чем любому другому руководителю. Неймар тоже достаточно проблемный игрок. У него, скорее, характер проблем связан с тем, что он по статусу суперзвезда, на него затраты нужны, как на суперзвезду, но при этом, если мы возьмем, сколько он играет, даже не там какие-то привилегии, которые он себе выпрашивает. Он на самом деле, если брать вот из этой тройки, когда вся тройка в здравии и добром находится, он работает больше остальных. И были даже матчи, где ему персональное оборонительное задание предоставлялось. Галтье, например, его просил против Ювенца сыграть по Паредосу. Это первое, что приходит в голову. На самом деле, в чемпионате Франции тоже, помню, несколько таких матчей. И, И когда нужно, он там перестраивается из тройки на позицию левого полузащитника и тоже прикрывает. Так что Он как раз таки может под тактические идеи адаптироваться, но проблема в том, что он для звездного игрока просто мало играет. Потому что, если мы посмотрим, то один из элементов настоящих звезд заключается в том, что у них всегда, практически в любой сезон, ну, как минимум 75% от общего времени сыграно. То есть, одно из качеств, которое, может быть, не так сильно бросается в глаза, поскольку его можно оценить только на дистанции, но это доступность, постоянная доступность, маленькое количество травм и готовность играть по два матча в неделю. И вот у Неймара с этим проблемой, при этом он требует обслуживания как полноценная суперзвезда. Из-за этого я думаю, что у большинства клубов, которые мыслят рационально, минусы перевесят, плюсы при вот ответе на вопрос, нужно ли нам покупать Неймара. Но у нас есть тот Боули, который, для которого, мне кажется, это будет ну, прямо э, такой, он же сам любит эту фразу, э, игрок франшизы, э, э, то есть игрок, который нашу франшизу определит. И вот я думаю, э, никто из э, тех, кто п- уже перешел в Челси, не может в такой же степени презентовать на тест как Неймар, если он окажется на рынке. Да, учился очень много футболистов, да, учился даже на эту позицию достаточно футболистов, но я думаю, что соблазн купить вот настолько важный, основополагающий с точки зрения американского мышления, американского подхода к построению клуба футболистов, как Неймара, вот футболист именно такого профиля, я думаю, это, это все перевесит, и Боули не устоит перед соблазном, если ему кто-то вот на стол этот вариант принесет. Больше всего это вам радуется, конечно, Нкунку,
1: который ушел от Неймара в ПСЖ, а теперь, если это случится, встретится в Лондоне. Индотокио спрашивал с точки зрения Парижа. На, да. на протяжении последних лет складывается ощущение, что ПСЖ не хватает сильного центрально нападающего, имеющего безусловный авторитет в клубе, например, праймовый Ибра. БП не было бы удобнее в паре?
0: Ну, вопрос просто в том, это речь, вопрос вообще про какой клуб? Киллиан сен жермен либо Пари сен жермен Ну, давай, это, допустим, вопрос о будущем. Мы выгоняем
1: старье Месси и Неймара, я, могу, вы, 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 я могу себе позволить, потому что они, не вы, русского языка. Да. Вы, вы, выбрасываем старье. Да, и строят проект вокруг Мбаппе, игрок франшизы, все дела. Наваливает ему кучу бабла, чтобы он еще раз не запросился в Реал И вот нужен ли ему напарник? Большой, авторитетный, центральный нападающий Я не знаю, кто такие сейчас Ливандовский разве
0: что и Бензима Но если мы строим Киллиан Сен-Жермен, то да Определенно, вот э, э, этот вопрос буквально цитирует э, то, что говорил сам Бапе. Он тогда приводил еще перед чемпионатом мира, когда все работало э, с тактической точки зрения ПСЖ приводил вот э, Жиру как хорошего партнера в пример, как э, тот типаж, который нужен. Ему в медиа писали, что таким э, Жиру Плюс для него мог бы стать Ливандовский в случае, если бы Ливандовский выбрал Париж. И это просто так. Сам Мбаппе нам об этом говорил. Да, вот отвечая на ваш вопрос, конечно же, Килин Мбаппе было бы удобнее играть с такими нападающими, если наша задача не построить лучший вариант, а именно максимизировать качество отдельного игрока. И это действительно так. Тут, Тут ничем не поспоришь. Если же говорить о, в целом, в том составе, который есть у ПСЖ, и тех вариантов, которых с ними можно построить, если игроки не ноют, а просто соблюдают тренерские инструкции, то мне кажется, что вариант, который был у Парижа на старте сезона, когда Мбаппе, да, действительно действовал в более центральной роли, чем он привык, и в более дисциплинированной роли, чем он привык, но все работало, все комбинировали, но и Мбаппе открывался там не на 100% своих возможностей, а на 85%. Зато общий Плюс-минус, тут для пассажира был прямо явно явно впечатляющим и положительным. Я думаю, в таком случае нельзя говорить, что эту, этой команде обязательно нужен нападающий, но если мы помимо того, что строим хорошую команду, сбалансированную тактически, еще должны удовлетворять всех хотелки Мбаппе, то да, с вами невозможно не согласиться, об этом просто-напросто напрямую сказал МБП. и действительно, если мы смотрим именно на его эффективность, то это правда, он тут не наврал, он подметил тонкую тактическую деталь, действительно, ему было бы так удобней. При этом, если правильно подобрать игроков под под Баппе можно построить хорошую, но уже немножко другую по типажу команду. Но вот с текущим ресурсом, я думаю, что без нападающего или там, без топового нападающего, поскольку у Гагетики все-таки есть у ПСЖ как вариант, возможно, эту, на, на эту позицию, можно было бы обойтись. Можно было бы с МБП, как футболистом, который наиболее близок к позиции нападающего, выстроить очень интересные механизмы. Что по голосованию насчет будущего Месси? Итак, голосование по поводу будущего Месси. Мы обязательно передадим результаты Леонелю. Итак, 51% считает, что он будет в следующем сезоне в Барселоне. В Саудовской Аравии 33% ответили, но, ну, в принципе, примерно так же считают букмекеры, эти, это два лидирующих варианта. Что интересно, ПСЖ рассматривают только 4%, то есть, ну, есть, конечно, прецеденты, когда из таких позиций процент реализовывались. Но все-таки это очень мало. Вот если в процентах перевести шансы Наполя на чемпионство перед началом сезона, то там почти такое значение было. Там, в зависимости от того, как, какого букмекера берем, от 4,5% до 7% доходило. Так что это не является чем-то невозможным. Тем более уже до 5%. Кто-то, кто-то плюсанул еще за ПСЖ. И, наконец, вариант в медиалиге Пике, в испанской медиалиге, в ее аналоге. Я не помню, как она точно называется, поэтому решил вот такое народное название туда использовать. За этот вариант проголосовало 12%. Ну, в любом случае, там немножко поменялись отношения, буквально на пару процентов, но лидирующий вариант с отрывом – это «Барселона». Ставьте лайк, да, если хотите, чтобы Месси ушел из ПСЖ. Или ПСЖ избавился от Месси. из за дизлайков? А, хотя из ПСЖ, наверное, люди будут «за». Ну да, тогда ставьте. Переходим к той части
1: стрима, где мы обсуждаем э, ну, новости в более сжатом формате, хотя как, как пойдет, как пойдет, потому что э, это по сути рубрика не новости, а событиях, и в данном случае это более актуально, потому что Челси, Челси вновь проиграл. При Лэмборде. Шесть поражений в шести матчах во всех турнирах у Фрэнка в
0: Челси. Я понимаю, к чему ты ведешь, но первая английская тема, я хотел бы сделать микротему, Пожалуйста. микрорекомендацию. Дело в том, что… Я знаю, к чему я я уже сказал. Так, хорошо, микро. Да, но в принципе люди, которые начали слушать, они сейчас могут дослушать, поскольку это тоже касается Арсенала. Ну, Челси играл с Арсеналом, это тоже касается Арсенала. Я стараюсь смотреть по возможности матчи женской команды Арсенала. И вот один из последних, последний большой матч против Вольсбурга. Полуфинал Лиги чемпионов. Да, пол, именно полуфинал Женской Лиги чемпионов. Я, я бы просто в восторге именно от содержания этого матча с двух сторон. И вот если вы хотите скажем так, погрузиться в женский футбол и не разочароваться? Или хотите приобщиться к арсеналу во всей его красе? К команде, которая в последние годы лично меня радовала намного больше, чем мужская, то вот можете посмотреть этот матч. Это очень такое необычное зрелище с точки зрения того, что вот если мы берем именно тактические идеи и то, как Арсенал играл под прессингом, и то, как Вольфбург организовал свой прессинг, то это, наверное... Даже есть, есть соблазн, у меня в некоторых моментах был там поставить 10 из 10 именно по тому, насколько команды тренерские и идейные. Но в любом случае это точно выше восьмерки, может там девятка, как, так, такой, чтобы, что, 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 чтобы э, без пристрастной оценки, где-то девятка из 10. Но при этом, конечно, все-таки э, нельзя отрицать, что техническая составляющая тут заметно ниже. И в мужском футболе такое на самом деле э, редко бывает что технические возможности так сильно э, контрастируют с трудностью идей, которые пытаются показывать эти команды. Насколько я понимаю, это объясняется, ну, насколько я могу судить персонал, насколько это объясняется тем, что э, против другого уровня сопротивления Арсенал может играть в трудные идеи, вот именно в такой футбол. А вот когда в Лиге чемпионов Вольфбург – это одна из сильнейших команд, э, если мы говорим о женском футболе, когда вот такой уровень сопротивления э, они встречают, то они пытаются продолжить играть таким образом, но все-таки иногда техническая сторона хромает. Но в то же время было упорство играть таким образом, была смелость. Я чуть не сказал яйца. Была смелость играть таким образом. И из-за этого было очень много прям фантастических эпизодов, по-другому не описать, именно когда Арсенал, и в данном случае это, мне кажется, справедливая аналогия, в манере Наполи, вот именно не в манере там, допустим, Арсенал, Арт, это именно в манере Наполи с точки зрения того, как они выманивают и что они делают под прессингом, и насколько они спокойны, насколько они прямо хотят, чтобы их прессинговали. Был похож очень на Наполе именно Арсенал в этом матче, в этой стадии. В целом, вот если у вас есть по каким-то причинам, ну, моя причина простая. Я в целом смотрю Арсенал, и это тоже мне интересно. Я другие матчи в женском футболе почти не смотрю, немножко там на Евро смотрел. Но тут, конечно, мне кажется, это и в целом матч, который может служить хорошей афишей, если хотите попробовать в эту сторону уйти. И это еще также, мне кажется, матч, несмотря на то, что Арсенал в этом противостоянии Вольфбергу уступил, это также матч, который, как мне кажется за которые девушек из Арсенала можно и нужно уважать. Они вот в такой манере играли без трех лидеров, без трех своих самых звездных игроков. Это Бэт Мит, это Лия Уильямсон и это, наверное, известная всем, даже, даже тем, кто не за женским футболом Вивьен Мендема. И Арсенал, несмотря на вот, 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 вот эти потери, я не знаю, с кем их можно сравнить, с, с какой тройкой, но вот если мы ориентируемся на Наполе, то это, наверное на поле без получается ну, сразу без осимхена их вечи еще без кого-то из ключевых полузащитников, допустим без лоботки вот и все равно продолжают играть вот футбол в общем я, я был впечатлен и впечатлен именно качеством виденного то есть просто вот свои впечатления по женской команде арсенала я обычно держу при себе но вот когда это еще сочетается с чем-то вау я все-таки Решаюсь с вами поделиться. Так что, если, если кому-то интересно, можете, можете глянуть.
1: А Бэтмид и Мидема, э, э, да, правильно? Это же ну, нападающие обе, правильно? Да, ощущение, но они на разные а, это прям связка хорошая,
0: да? А, ну, я, я думаю, да, можно назвать У-у-у. таким образом. Хорошо.
1: Но в финал Арсенал женский не прошел спойлер, алерт, не успел сказать. Как не прошел финал Лиги Чемпионов и женский Челси, потому что он тоже играл параллельно с Барселоной. Как элегантно ты связал. Да. И в мужском, никому не нужном турнире английской премьер-лиги Арсенал играл с Челси на этой неделе. И Арсенал насколько сильно тебя порадовал? Ну, на фоне последней. Или, Или на фоне Челси это... Невеликая радость.
0: А на фоне последних недель очень сильно порадовал, но мне кажется, и опять же, Челси, фон Челси это тоже очень важно, тут как бы есть фон последних недель арсенала и фон Челси в качестве соперника. Но мне кажется, был все-таки риск, что вот эти вот последние неудачи так сильно надбомят команду, что она просто не выйдет играть на том уровне, на котором она способна, даже с учетом отсутствия салиба. Это очень важная тема, мы много раз ее уже обсуждали. Не выйдет играть на на таком уровне, на котором способна. Мне кажется, Артете было очень важно донести, что все еще не закончено. Ну, то есть, Я не знаю, я в это, конечно, не верю, что все еще не закончено. Я тут пессимист. Может быть, Артета сам в это уже не верит, что зная хорошо Манчестер-Сити, зная Гвардиолу, что есть еще шансы. Но ему Важно было продать идею команде, что шансы есть. И вот э, то, чем «Арсенал» меня точно порадовал, это тем, что как как они изначально, э, вот с первых минут вышли, э, это был тот «Арсенал», который мы видели в хороших матчах э, и по принципам игры, и по качеству футбола. И они действительно в первом тайме просто сметали «Челси». Это, конечно, наложилось, на мой взгляд, на некоторые очень странные решения Фрэнка Лэмпорда, Сюрприз-сюрприз. вот Никто не ждал, что он перемудрит там, все-таки не Гвардиола. Но в то же время, мне кажется, сейчас мы это принимаем как должное. Ну, надо же было выносить. Это же Челси. Сколько у них там поражений подряд? Уже 6 с учетом этого матча. Это один подход. Но мне все-таки кажется, что более рационально это оценивать как команда, которая тоже была в подвешенном состоянии. Подвешена, в первую очередь, в психологическом состоянии. И Артета тут заслужил комплимент он склонил это психологическое состояние в сторону, скажем, варианта «нужен до конца сезона максимально выложиться и сделать все, что на нас зависит». Он эту идею футболистам продал, также достаточно интересно освежил состав и Кивер вышел на позицию центрального защитника очень долго избегал этого хода Микель Артета в результате этого хода получается у Арсенала два левши в центре защиты это не не, не самый лучший вариант и мне кажется это одна из главных причин, почему Кивер не играл раньше, из-за того, что у Артета есть очень четкое разделение левый центральный защитник, правый центральный защитник, и это разный набор качеств, и прямо на рынке Арсенал, как мне кажется, искал умышленно в качестве дублера Габриэлу, именно левого центрального защитника и Кивера с таким ракурсом присмотрел. Но в то же время это оказалось на втором плане. Самое главное, это, конечно, качество без мяча, и с Кивером удалось и линию поднять, и более надежно отыграть, более цельно отыграть, как единый механизм. А мяч все-таки удалось иными способами продвигать. Может быть, также помог фактор Джорджини, то есть недалеко от Кивера как раз-таки очень часто располагался Жоржини который в в этот раз против своего бывшего клуба вышел в старте и в продвижении мяча здорово помогал. В общем... Меня действия Артеты тут очень сильно порадовали. Но, наверное, всех не болельщиков Арсенала больше интересуют очередные действия Фрэнка Лэмпорда. За ним, наверное, все-таки весь мир сейчас следит. Прямо под глупой. Гвардиол смотрит и думает, чему чему я мог научиться. Я думаю, есть тренеры в мире, которые даже сидя на скамейке, в своем матче, параллельно смотрят на матч Челси тоже именно с этой целью. Чтобы так, сразу что-то, что-то применить и... в своей игре. <смех> <смех> именно, <смех> именно.
1: Но не только Жоржуни объединяет Арсенал и Челси, но еще и с И он после этого матча сказал, что это были две разные команды. Арсенал все прекрасно, обучено, очень хорошо тренировано, с четкими идеями, схемами. Понятно, как они хотят прессинговать, развивать атаки и так далее. А Челси был похож непонятно на что. Будто тренер бросил 11 оливок на стол. И вот тактика, по которой они играли. Я не мог поверить в детские тактические и технические ошибки, которые мы мы видим у игроков Челси. Здесь... Критика сразу двух сторон: и тренерской стороны, и со стороны игроков. Когда ты описываешь Челси, ты тоже в первую очередь не, не, не тоже, ты в первую очередь делаешь упор на то, что Лэмпарт, на то, что Лэмпарт, на то, что Лэмпарт. Но не должны ли игроки разделять ответственность в такой ситуации? Потому что по мнению Фабрикаса, я так понимаю, должны.
0: Ну, мне кажется, одно из другого вытекает. То есть, игроки, конечно, ошибаются технически, но они ошибаются. И все-таки первая причина все равно упирается в тренера, в то, как он их использует, как он их нагружает. Ну, в общем, у нас был, как вот самый яркий пример, скажем, игрок, которого пока многие не осмеливаются критиковать, но которого мы, скажем так, подняли руку, это Энце Фернандес. Ну, то есть мы тогда, как, как описывали ситуацию? То, что Энце Фернандес, и это до сих пор актуально, хороший разрушитель, когда речь идет о прессингующей команде. Когда речь идет о попытке припарковаться, его проактивная манера мышления она начинает команде вредить. Он создает зоны, которые соперник может оголять. И вот такая критика. С одной стороны, ну да, ошибки позиционные, достаточно явные, есть у игрока. И мы это отмечаем. Отмечаем и даже сурово критикуем в этих матчах без мяча. Когда вот мы их подробно разбирали, Энса Фернандес был прямо очень плох. Но в то же время, возникает вопрос, когда мы знаем, что он хорош в этом режиме, и практически всегда, кстати, хорош, достаточно стабильный, хороший, но в то же время плохо вот в таких условиях. Кто виноват? Он или тренер, который выпускает именно этого футболиста, именно в такую условию? То есть дает, по сути, конфликтующие установки, зная качество игрока, игроков, и зная, что есть задачи, которые они потянут, которые они не потянуты. Но в этом матче, вот плавно переходя уже к конкретным решениям Лэмпорда, мне понравилась эта фабрика, но я все-таки думаю, что, Во-первых, мне, кстати, напомнили, что у них с Фрэнком Лэмпортом был конфликт. И Фабрикс даже публично заявлял, что если Лэмпорт останется в Челси, на момент, когда он приходил в Челси, то он в Челси не согласится перейти. Так что, в общем, это может немножко искажать его оптику. Тут действительно он так опустил нехило Фрэнка. Но мне кажется, проблема как раз таки была в том, что у Челси, у Лэмпорта были конкретные ходы под этот матч. Но они снова давали, скажем так, конфликтующие установки. То есть качество игроков не сочетались с заданием, которое от них требуется. Самый яркий пример – это роль Канте в этом матче. Вот Челси играл 4-3-3, и у нас был центр поля Энса. Ковачич и Канте. Формально вот таким образом располагался челси, Но на практике мы очень часто наблюдали ситуацию, когда Канте выдвигается на одну линию практически с Абамиянгом. На самом деле он мог оказываться на одной линии, мог оказываться чуть ниже. Его позиция, по сути, была продиктована позицией Зинченко. Он старался ограничивать именно Зинченко, играть с ним максимально плотно. Следовательно, тут футболисты перестраивались и учился вот такое сочетание. Наблюдал когда в этой стадии сейчас находился. Но в любом случае Канте не успевал из-за этой более высокой роли, у него самая высокая роль была из полузащитников, не успевал помогать в должной степени в центре поля, в опорной зоне. Как это отразилось дополнительно в этом матче? Это э, очень здорово наложилось на зону, где у Арсенала, наоборот, был позитивный неожиданный ход. То есть вышел Тросар, а не Мартинелли. И это означало, что Джака и Тросар тут постоянно меняются позициями. Все-таки с Мартинелли тут э, меньше такой динамики есть. И Джака, вот, э, это, по-моему, очень прямо показательно, два, по сути, гола-близнеца создал вырезая с левого фланга на Эдегоров штрафную. То есть Джака на самом деле много в этом сезоне подключается, но именно на левом фланге, да еще в условиях полной свободы, когда игроки Челси и в численном меньшинстве да еще запутались с движением футболистов Арсенала, он редко оказывается. А тут он был в этой в свободной зоне и вырезал. Ну и конечно, мне кажется, это полнейший тренерский фейл, когда ты пропускаешь два таких гола. То есть два идентичных гола из одной и той же проблемы, которая вытекает именно из той зоны, которая появилась, по сути, из-за решений, которые ты принял по этому матчу. Так что, да, Лэмпарт, мне кажется, снова себя проявил великим новатором, но не очень эффективным новатором. Давайте следить дальше. Может, будет прогрессы. Следующие два матча с Борнутом и Ноттингем Форест, наверное, будет чуточку попроще. Я бы прогнозировал, что в этих матчах Лэмпорт наберет первые очки. А потом будет
1: э, прекрасная концовка Манчестер Сити. Э, а потом будет 40 очков. И дальше не все. Бросал. Какой сменный спрос, спрос? Какой спрос набирать очки с Манчестер Сити? Э,
0: ну, ли об этом говорит? Да, я об этом говорю. Но, ну, тогда Лампорда надо проиграть Борнуту и Форд, что потом ну, нужно набрать спасительное на очко против Манчестер Сити и преодолеть планку в 40 очков, чтобы уже гарантированно не вылететь. Смотри. Лэмпард с Челси проигрывает в шести матчах во
1: всех турнирах. До этого он тренировал Эвертон. Теперь выясняется, что неплохо тренировал. Так вот, четыре последних матча Лэмпарда в Эвертоне – это тоже поражение. Ты помнишь, когда последний раз тренер Лэмпорт набирал очки с своей команды? Не проигрывал с своей командой.
0: Нет, не помню.
1: Это был матч в Манчестер-Сити. Почему бы сейчас? Эвертон против Манчестер-Сити. Да
0: там Мачитер Сити 1-1. Ну, верим. Супер Фрэнки. Тогда ты извинишься, покаешься перед Лэмпердом? А за что перед ним кается? За то, что ты
1: был неправ, не по достоинству оценил его тренерский талант и замысел. Понимаешь, вот ты описываешь Наполе как команду, ну, которая в заманивает суф, в ловушку. Ты... лемперд заманивает в невероятную ловушку. Все команды, кто дальше будет выходить, Бормут, Форест, будут выходить уже, думая, что победили. Сити тем более. А тут Лэмперд такой, а сейчас мы их обманем. Жесткий автобус, возвращаемся
0: к настройкам Эвертона, жесточайший автобус. Одинок. То есть ты предлагаешь, но ну, мне кажется, это очень похоже на предложение, которое периодически из комментариев звучат после какого то вот выжидают люди момента, когда у кого-то случается провал, либо наоборот яркий успех, и потом припоминают какую-то старую реплику про, про этого человека, которая касалась совершенно других событий. То есть ты предлагаешь... Не, не совершенно
1: других событий. Ты неправильно, значит ты меня вообще не слушал сейчас. Я же говорю,
0: это часть плана нынешняя ситуация, куда загоняет... Да это я оценил, но У-у-у. все-таки если отвечать серьезно, то как то, что Лэмпорт и он вполне может, да, уже прямо уверенность повысилась, когда ты вполне может у Сити отобрать очки, ну, по крайней мере... Теперь ты уже удивишься, если Такое математически возможно. Все в футболе может случиться. как это поменяет мое видение, я не ставил, что оно правильно но как оно поменяет, должно менять, мое видение, его действия в матче против Арсенала, в матче против, допустим, Реала, особенно в ответном. В общем, я всегда стараюсь анализировать Снэмпорда взвешенно. То есть я часто стараюсь, по крайней мере, зацепиться за тот 10-минутный отрезок, но в этом матче даже его не было, который у него не получился. Ну,
1: 1-0, там был выход 1-1, учил, забей, и все, и можно уже...
0: 10-секундный 10 отрезок. 10 вот за 10 секунд сложнее даже мне зацепиться. А вот за 10-минутный можно, как вот, например, с реалом. Я стараюсь э, дать свою трактовку, почему он это делает. Э, мне кажется, описание достаточно точное, но в то же время, мне, мне кажется, это, то мы никогда не скатываемся к. Слепой критики, а вот Лэмпорт просто физрук, поэтому он снова проиграл. У нас всегда есть детали. Мне не стыдно за то, как я оцениваю Фрэнка Лэмпорда. Так что нет, каяться перед ним я не собираюсь, но если он берет очки в Манчестер-Сити, то красавчик. Будет будет вот тут вот. вот сказать, я сказать,
1: поставишь книгу с Фрэнки. Сейчас в Челси 39 очков. Их худший результат в АПЛ это 50 очков в 95-м, в году и в 2016. После того как они набрали 50 очков в 2016, они в следующий год стали чемпионом. Об этом тоже вспоминал Фаброгас в этом как раз таки в этой реплике после матча с Арсеналом, что мы тогда стали десятыми, ми или 9 он так говорит. И потом победили в чемпионате. Чемпионате. Так что
0: Он как бы... пришел другой тренер, пришел Антонио Конте и да. потом победили в чемпионате. Да, и вот вопросы тебе задают по поводу да, Думаешь, Фабрагас так промотирует Антонио, который без работы? Кстати, идея, кстати, мысль. Но, естественно, все сейчас движется к тому,
1: что Почетина будет в Челси. И вот Форк спрашивает, что думаете о Почетина в Челси, будет ли ему комфортно с нынешним подбором игроков?
0: Я думаю, что в, почти на в Челси в целом есть смысл. То есть нельзя сказать, ни про одного тренера будет ли ему на процентов комфортно, под любого тренера придется немножко расчищать команду, потому что игроков просто количественно, слишком много. Но в то же время, мне кажется, вот если мы оцениваем Почетина. Тут, кстати, в трактовках Почетина, на самом деле, это, возможно, самый противоречивый тренер. Я, скорее, отношусь к секте Почетина-гений, но есть еще и секта Почетина-физрубка. Я очень высоко Почетина оцениваю, но главное, наверное, противоречие, вот как вы оцениваете Почетина, оно, наверное, отталкивается от того, что для нас показательней. Его опыт работы в Тоттенхэме, где он действительно, наверное, даже его недоброжелатели признают, что он любопытный либо проделал просто отличную работу, либо гениальную, либо его последний опыт в ПСЖ, где он и близко не смог построить команду, которая была бы близка его ценностям, и где можно в принципе сказать, что он либо тупо не справился, и это сугубо его проблема, либо можно там попытаться некоторые детали, которые его оправдывают привести. Например, то, что изначально он приходил в один проект, где казалось, он будет центральной фигурой, его нагрузили рядом футболистов, которые стали центральными фигурами уже нового проекта. Это и Рамос, который из-за травмы мало играл в фотосезон, и Месси, и Донорума, по-моему. В тоже тогда тогда примерно пришел. В общем, мне кажется, с одной стороны, можно некоторые оправдания найти почти а вот от него просто требовали делать то, в чем он изначально нехорош, но, опять же, я понимаю людей, которые смотрят на пассажир и говорят, а с чего это вдруг ему должны после такого, ну, это можно назвать провалом, вполне можно назвать провалом давать другую качественную работу, другую топовую работу. но с другой стороны, вот если ты знаешь эти детали, то есть в каких условиях он работал в Тоттенхеме и в каких условиях он работал в ПСЖ, то, мне кажется, почти на непросто можно дать топовую работу, а наоборот, можно рассматривать в качестве одного из крутейших вариантов, когда мы говорим о работе определенного типажа. И дальше нам нужно ответить, какой категории. Категории, скажем так, Тоттенхэма, как бы это не, не звучало, либо категории ПСЖ, Ближе к нынешней Челси. Если мы посмотрим на поведение, ну, то есть на такой образ клуба, то, наверное, это ближе к хаотичному ПСЖ. Тоже, э, то, тоже там очень часто меняется траектория развития. Очень часто новые проекты запускаются. И это долгие годы было проблемой ПСЖ, и сейчас э, в той или иной степени тоже остается проблемой. И в таком клубе. Вроде как почти не справился. И по, скажем так, корпоративной культуре, я, наверное, соглашусь, что Челси нынешнее ближе к пассажирам, чем к Тоттенхэму. Но с другой стороны, если мы отталкиваемся как раз-таки от того, что у нас спрашивается в вопросе, от того, какие есть игроки и как почти может ими распорядиться, при условии, что дальше вот постепенно Челси начнет более рационально себя вести и расчистить немножко состава, то я думаю, в таком случае, учитывая, что достаточно много молодых футболистов, с которыми любят работать почти на которых может развивать, учитывая, что нет каких-то футболистов, которые были бы обузой для построения прессинга, а это очень важная черта для Почтина, учитывая все эти факторы, я думаю, что можно сказать, что если мы берем не клубную культуру, а, скажем так, текущее состояние Команды это не так уж далеко от того состояния, в котором почти напринимал Тоттенхэм. Там на самом деле ему тоже от некоторых игроков приходилось избавиться, некоторых наоборот достаточно быстро промотировать. И мне кажется, что. Тут можно провести определенные параллели. Если мы ориентируемся, я надеюсь, вы до сих пор со мной еще не запутались в этих вариантах пассажира, вариантах Тоттенхэма, если мы ориентируемся все-таки на траекторию работы почти на в Тоттенхэме, то приглашение его в Челси – это джекпот, это очень хорошее попадание. Но опять же, я не случайно тут поделился, скажем так, на два пути и поставил вопрос, что тут приоритетней. Потому что такой вопрос, он встает. Мой ответ, скорее, опыт Тоттенхэма тут более показателен к тем условиям, в которых он окажется в челси то есть следовательно в таких в таких условиях он может показать хороший результат он справится он не потеряется он по крайней мере вылепит команду которую не стыдно будет назвать командой почутина но в то же время я не случайно описывал другой вариант я думаю что он не так близок вот к нынешнему контексту челси но все-таки его тоже нужно держать в уме и это вариант который предполагает несовместимости почему Четина и... Почтина и Челси. Ну, я даю тут возможность вам тоже, скажем, может быть, в другом порядке расставить приоритеты, и в таком случае у вас будет другой ответ. Мой занудный, запутанный ответ выглядит таким образом, и скорее, скорее со всеми оговорками о том, что у Челси куча проблем, не связанных с тренером, с тренером скорее, мне кажется, Почтина хорошим выбором для такого Челси. Для Челси, которую мы рассматриваем как команду Хаотичную, но готовую начать построение в каком-то направлении почти на может быть этим пророком, который поведет за собой заблудившийся Челси И, надеюсь, будет 50 лет водить
1: Я вот думал, а какой саундтрек идеально подходит к нынешнему Челси Ну, какая песня идеально ложится И, естественно, трублу Только не понял, какая трублу ну, «Трублу» — это не только настоящий синий, что подходит Челси, но еще и э, некое устойчивое выражение, как «истинная грусть», что-то такое, да, так переводится. Э, ну, «Трублу Мадонны» — самая известная, наверное, песня. Но она такая более мажорная, что вот придет человек, и я его полюблю, и все будет хорошо, а все прошлое останется в прошлом, все прошлые неудачи останутся в прошлом. И есть минорная версия «Трублу» Билли Айриш. Вот, мне кажется, беля лишь в наушниках бречка в Челси, наверное, звучать должна в этом сезоне гораздо чаще, чем а, Мадонна. Вот. А на экранах, может быть, я когда уже заблудился в этих аналогиях с Трублу, я еще вспомнил Пефик Блу, что тоже в русском, переводе, в, русской, в русском переводе выглядит как истинная грусть. И это аниме Сатосикона про девушку, которая была певицей, а потом захотела стать актрисой. И столкнулась со своим фейком в интернете. Мультфильм выпущен в 1997 году, когда люди только осмысляли феномен интернета. И, по сути, это борьба за самость, борьба за свое «я», за идентификацию. Perfect, Perfect Blue, то есть, по сути, борьба за синюю галочку. Может, поэтому так и называется «Перфект Булл». Тогда еще не было синим галочек.
0: То есть я, всего этим, я всего этого понял только, что я офигительно долго говорю, сколько всего ты смог нагуглить за это время. Очень много очень интересной информации, которую мне надо будет переслушать и усвоить чуть позже.
1: Я гуглил другое. Тут говорят, что Нагерсман назвал
0: Тоттенхэм топовым клубом. И я, я думал, ты сейчас скажешь, не-не, я не гуглил песни про Челси, я порно смотрел, ну, Чел, Челси точно не гуглил.
1: Нет, это я гуглил до этого, имя до Челси. А порно действительно сейчас. Холланд. Холланд побил рекорд на этой неделе, и его рекорд, конечно, более позитивный, чем достижение. недостатки Челси и рекорды анти антирекорда. Холланд побил рекорд АПЛ по голам за сезон, теперь у него 35%. Мы очень часто говорим о том, как Холланд адаптируется, насколько э, получается у Гвардиола встраивать его. Сам Пеп, после того, как побил рекорд Холланд в матче с Хэмом, э, сказал на пресс-конференции, чуть ли не начал пресс-конференцию, с того, что я помню, как после поражения в Суперкубке от Ливерпуля некоторые из вас, обращался он к журналистам, говорили, что Холланд не сможет адаптироваться к Премьер-лиге. И потом такой смотрит, ну где он сейчас,
0: эти журналисты? А uh, uh, uh. вот я могу с чисто цифрической именно после того матча я писал, что Холланд э, в, в этом конкретном матче, за который его ругали, наоборот, проявил больше, к, больше, скажем, предпосылок к тому, что он будет регулярно забивать. Конечно, логика была супер продвинутая. У Холланда в том матче было просто дофигище моментов. Он очень хорошо двигался. Я просто э, акцентировал внимание на этих моментах и э, с таким простым тезисом выступил. Но в итоге мне, мне по крайней мере, удалось избежать Кары Пеппа. Пепа. А ты считаешь, что он адаптировался теперь полностью? На этой, ну вот сейчас. Индивидуально, мне кажется, то, что Холланд индивидуально адаптировался, можно было с уверенностью говорить там, уже в первый же месяц. Он уже тогда в индивидуальном плане заткнул всех критиков. Но долгое время, и это не только домыслы всяких хейтеров со стримов, которые там на российском диване, не диване, креслах ведут, это также Джейми Каргер говорил, долгое время был вопрос подвешен в подвешенном воздухе, сделал ли Холланд Манчестер Сити сильнее, поскольку Манчестер Сити, особенно до того, как открылась дорожка к Лиге Чемпионов, но сейчас кажется, что Манчестер Сити – главный фаворит, хотя Реал – это очень серьезное препятствие, но до до этого, даже к Треблу кто-то говорит, до этого очень много было разговоров вполне справедливых о том, что Сити не делает ничего, чего не делал бы раньше. Давай вопрос, пока мы
1: об этом будем рассуждать и говорите С точки зрения этого рекорда и и вообще вот таких результатов Холланда в этом сезоне, как вы считаете, чья большая заслуга в этом. Понятное дело, это комплекс факторов. Здесь и индивидуальный талант Холланда, и его быстрая адаптация к новому чемпионату, это и система Барселона, господи, и система Гвардиолы, это и партнеры, которые окружают Холланда. Но вот какое из этих направлений вы считаете наиболее значимым вот в таком результате, в таком достижении Холланда? Чтобы как-то его, может быть, более четко
0: сформулировать и главный хатистэ... аспект или что Ну да, давай так, да Или что главный секрет успеха Холланда нормально тогда? Допустим а... Ну именно в этом сезоне а- мы говорим сейчас так, о варианты Фэ... конкретно у нас а- какие
1: есть талант Холланда индивидуальный талант Холланда он сам такой, и что бы ни происходило вокруг, то есть приди он сейчас в Челси, забивал бы столько же. Ну, вот Примерно этот вариант, на, вот так вы должны отвечать, если в любой системе он бы забивал столько же. Это окружение, то есть партнеры. Кевин Дебрюйн отдал 8 голевых передач на 30, на, из 35 голов, 8 забитых с передач Кевина Дебрюйна. Допустим, Кевин Дебрюйн и компания.
0: Вот такой нет, вариант. Да, у, у КДБ и партнеры. О, ну, <связать> да, за, заодно можете юридические услуги заказать. Да, система... Голевой пас и юридические услуги прямо в комплекте идут. Система Гвардиола и Манчестер-Сити. Система Пепа, которая провоцирует столько
1: моментов. Ну, я не знаю, 7 пенальти он еще забил, Судьи у меня есть вариант. Ну и, я не знаю, проведение тала... не знаю, на, на наследство.
0: Ну четвертое можно не предлагать. Ну ладно, давай, судьи. Но, ну, в общем, нам нужно было просто добить. Не думайте, что мы тут ä, плодим теории
1: заговора. Да, надеемся, что там будет минимальный процент у судей, потому что это не серьезный
0: вариант. Э, хоть и 7 пенальти из 35, то есть
1: 5 часть того.
0: Многозначная фраза. Будет минимальный процент у судей. Процент от какой суммы, хочется спросить сразу. Э, ладно. Э, так, э, я просто вот... Э, да. Че, Ты
1: сам насколько ощущаешь то, что э, это историческое событие? Насколько ты отдаешь должное, или это просто какое-то течение обстоятельств, которые, ну, вот как говорит Пеп, ну сейчас много забивают. Этот он побил рекорд. Когда-то кто-то побьет его рекорд. Уверяю, что и сам Холланд побьет этот рекорд. Или это прям реально большое значимое историческое событие, которому нужно посвящать отдельные то минуты в футбольных э, дискуссиях?
0: Мне кажется, это супер историческое событие, но, во-первых, нужно понимать, что какого года он побил рекорд. Он побил рекорд Коула и Ширера, которые в 90-е его установили, когда просто-напросто было больше матчей в АПЛ. Коул еще играл даже не в Манчестере, а Ширера даже не в Ньюкасле. И при этом Холланд, несмотря на то, что он по своим меркам очень часто доступен, он под 80% игрового времени играет, но все-таки можно играть еще больше, если бы его максимально использовали. Несколько раз были, например, споры вокруг того, как рано его ПП меняет. Понятно, что для каких матчей он его тогда берег, но если бы задача была бы набить максимальную циферку конкретно ВПЛ, то в таком случае можно было бы еще больше его использовать, но задачу у эти другие, и он все равно эту циферку, больше, чем кого то либо в истории АПЛ набил. Так что мне кажется, что это прямо уже даже вот сочетание этих факторов, то, что, скажем так, предыдущие держатели рекорда были в более привилегированном положении, И то, что он все равно их рекорд обставил в этих условиях в такой команде, это уже делает достижение достаточно достаточно сильным с исторической точки зрения. Второй важный момент, как мне кажется, заключается в том, в какой команде он это сделал. И тут, конечно, скажем так, было движение с двух сторон, со стороны Пеппа и со стороны Холланда, но он сделал это в команде Пеппа Гвардиолы. В команде, в которой голы очень равномерно распределялись практически в любой сезон при Пеппе в которой, по-моему, было шесть футболистов, забивших больше 10 мячей в один сезон при Пеппи. И очень часто было 4 и больше таких футболистов. И это стандартная практика. И это так часто наблюдалось, на таких дистанциях наблюдалось, что, конечно, это не было просто каким-то обстоятельств. Это было чем-то, что естественным образом вытекает из стиля, в котором Гвардиола строит свою команду. И, конечно, в прошлом у него был опыт работы там, и с Ливандовским, и Месси, пускай другого типа Жану тоже из него, сделал суперъярного бомбардира другой другой опыт у был но в Манчестер Сити такая результативность основного нападающего пускает него этого ждали даже перед началом сезона это скажем отход от тренда и это отход который связан и с тем что Пеп адаптировался и это отход который также связан с тем что Холланд показал насколько он крут и уникален то что я думаю если сказать если все эти факторы то то никак не получится принизить достижение Холланда. И серьезно, папа такой сказал, что просто сейчас много забивают, не прочитали. Ну, немного забивают. Он говорил, что это, конечно, достижение, это, я,
1: это мой авторский перевод его пресс-конференции. Он сказал, что этот рекорд тоже будет побит. И то есть не нужно делать акцент именно на том, что это прям рекорд. Это большое достижение, вот такое количество мечей забить в АПЛ.
0: Ну, в общем, мне все-таки ближе позиция тех, кто восторгается этим. Я, я из тех, кто, конечно, этим полностью восторгается. Опять же, нужно понимать ценность индивидуальных рекордов. Скажем так, командные взаимодействия, командная химия, они всегда сложнее. Сложнее и на дистанции, и в рамках какого-то конкретного матча. Что-то может быть плюсом, что-то может быть минусом в том или ином контексте, при том, что речь идет об одних и тех же качествах. Но если мы это изолируем и рассматриваем как индивидуальное достижение, тогда оно это просто вау. И, мне кажется, переоценить это просто Невозможно отмахнуться от этого невозможно это очень, конечно, мощно.
1: Давай очень короткий квиз из трех вопросов, чтобы подсветить чуть ярче и достижения Холланда. По лучшим бомбардирам в истории
0: АПЛ. Не будем глубоко копать. Сколько людей. Я понимаю, что у нас только 14 минут был вопрос.
1: Сколько? 4 минут назад. Ну, прекрасно. Поэтому сейчас я не собираюсь заканчивать Холландом. Я хочу
0: вот задать тебе три вопроса
1: в режиме квиза.
0: А, а зря, зря ты не собираешься заканчивать холд с Лондоном. А вот, вот уже все? Нет, я, я имею в виду просто закончить с ним, закончить его карьеру.
1: Блин, да что, что ты такой кровожадный? Без Холланда Сити забьет Была была в голове шутка,
0: где же Ройкин, когда он так нужен, но это показалось мне слишком жестоким, поэтому я только в контексте оговорки о том, что, возможно, такая шутка была, ее озвучиваю. Да, где сын Ройкина (связано) был. Здоровье, здоровье Эрлингу Холланду, на самом деле, даже если это как-то помогло бы Арсеналу, хотя я не уверен, что там Манчестер Сити от этого стал бы сильно слабее, все равно это, 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 это неправильно, эти мысли нужно от тебя гнать, когда никого приходят. Ну вот давай, Арсенал. Но иногда
1: не приходят. центричный твой мир. Вот ар... сколько лучших бомбардиров в истории АПЛ было от Арсенала? Ну вот за историю именно премьер-лиги.
0: Не, да, понял сколько до кто? понял вопрос. Лучшие бомбардиров
1: АПЛ – представители Арсенала. Сколько их и кто? вопрос а... вопрос должен быть для тебя. М-
0: так, ну, Андрей точно становился сразу несколько раз. Да, четыре раза. Четыре раза Андрей становился. В сто 100% с Арсеналом 30-ку. После этого становился. он ушел, да. да становился Адебайор в, в, в предпоследний, наверное, сезон мог стать. Адебайор, утверждаешь его, нет? Нет. Все, все, все-таки не дотянул в тот сезон, да. На, на грани был там. Ну, 24, по-моему, он или 23 забил Тогда. И еще, конечно, есть подозрение, что Ян Райт мог становиться. Нет. Я не назвал Третье, еще кого-то. Третья попытка будет. Но, наверное, тогда может быть Анелька в сезон, когда он риснул.
1: Нет, Абомиянг!
0: А, него, точно, обо меня. У было столько же голосов, Ну, это да. вот Я сразу вспомнил когда про какой сезон, но он вообще мало забил. Двадцатку, по-моему, и они разделили тогда золотую бутсу. Ну и что? Разделили
1: 22 гола забил. 22 гола. Нормально забил. Чего уж. А, вот сейчас сколько у Кейна второго втором в-
0: вопрос с подвохом. Это не чистая золотая бутса. Это разделенная золотая буца.
1: Ладно. В 21 веке был только был лучшим бомбардиром, а появился только один игрок не из, топ, не из команды топ-6. В 21 веке был только один футболист. Не топ-6. Ну, классическая топ-6, в которой нет эм. Ньюкасла, нет Астон
0: виллы. Не из топ-6. Эм, может, Шир был не, 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 в, не в этом клубе? В 21 веке я сказал. А, в 21 веке я думал, в история появилась. Нет, нет, именно в 21. А, может, Джонсон. хотя нет, тогда это, по-моему, Монри выиграл свой сезон. В Кристопалах он забил очень много. Да гораздо проще все. Ну ладно, давай Джейми Варди А, Джейми Варди, точно, точно
1: Так, и последнее Восемь игроков в истории английской премьер-лиги Забивали 30 или более мячей за сезон Именно в премьер-лиге, не во всех турнирах, а именно в премьер-лиге 8 человек С учетом Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Да, с учетом Холланда Хотя бы пятерек назовешь? Подожди, во всех
0: турнирах? Нет, именно в премьер-лиге. Именно в премьер-лиге? Восемь человек пробивали тридцатку. А, пробивали тридцатку, но ну, Хол, Холланд, как... Коул, Тех, Ширер, да. Ван Перси. Ширер причем два раза, да. А, Ван Перси нет. Тридцатка у него была. Тридцатка не считается. Надо у него не было тридцатки. Да была тридцатка у Ван Перси. А, была тридцатка, в руку. Видишь. Лучше готовьтесь. Суарес? Суарес. Суарес. Салах? Салах.
1: А сколько еще осталось? А, ну, еще есть... А, ну, одного ты... Хорошо. Раз, два, три, еще три. Тогда девять получается.
0: А, еще три. <соценно> Когда мог быть еще... А, ну, есть соблазн назвать Ваниста Здоровья, но, по-моему, он много становился хорошим бомбардиром, но не, не, не брал тридцатку. Не брал. Да, тридцатку он а, не брал. Кто еще мог быть... По-моему, Руни 30-ку тоже не брал, хотя регулярно в топе бомбардировал. Ну, рядом. Один представитель Манчестера, конечно, есть. А, Криштиану? Естественно. Да, хейтер я, насколько поздно вспомнил. Да. Ну, Анри. Анри я не назвал. Да. Ну,
1: я, значит, Само собой разумеющееся. Да, Анри, конечно. Еще одного, кого ты не вспомнишь. Давай, вот сколько сейчас лайков? Вот если не гугля. 293 лайка сейчас. Давай какую-нибудь отметку поставим, тогда мы скажем, кто еще пробивал 30 Ну, только не гуглите, пожалуйста. Если а, гуглите, да, давайте пишите вы в вы да, пишите.
0: пишите в чат, и вот сейчас какое-то время мы последим за этими вариантами. И вот когда будет правильно, мы назовем. А про лайки, ну, вот в очередной раз просто напоминаем, пробивайте там отметку.
1: Заключительная по Холланду. Заключительная по Холланду. Лучший бомбардир в истории Манчестер-Сити – Серхио Агуэра. Он ни разу не был лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге. А это сколько он провел там сезонов? Дофига. И там в каждый сезон три версии. То есть там профсоюз футболистов, журналисты, представители. Все вместе сразу и журналисты, и тренеры, и футболисты. Три по трем версиям. И ни по одной из них, ни в один сезон Агуэра не был лучшим игроком признан. С учетом всех его голевых достижений. Холланд будет признан хоть раз лучшим игроком АПЛ? Или, может быть, уже в этом сезоне?
0: Я думаю, уже в этом сезоне будет признан, если только не случится чудо, и Арсенал не выиграет чемпионство. Ну и вообще, мы же уже это как-то обсуждали. Есть только одна причина, почему так часто игнорируют футболистов Сити. Это, конечно же, антиспартаковский заговор. По-другому это нельзя. Нет, но Кевин не остановился. Ну, остановился, но все равно было много, было много случаев, когда Сити становился чемпионом, и по традиции кому-то чемпион дают, Сити не всегда давали. Ну, плюс, как ты говоришь, есть разные версии, и тоже часто не, 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 некоторые версии особенно часто игнорируют а, Сити по понятным причинам. Так что я думаю, что все-таки Холланд и его блеск индивидуальный, это все-таки индивидуальная награда. Она, э, э, этот блеск затмит абсолютно все, и даже в этом сезоне он станет лучшим игроком. Является ли он таковым с точки зрения значимости командного вклада? Это более широкий спор. И Дебрёй, на самом деле, проводит просто уникальный сезон хотя был у него небольшой спадик в середине сезона, можно можно спорить. Это На самом деле, вроде как мы уже проговаривали, такое такое базовое соотношение сил, соотношение аргументов в этих спорах. Так что, наверное, в очередной раз нет смысла. Но если, скажем, отвечать не по поводу того, что я думаю, а, как мне кажется, проголосуют другие, то я думаю, что станет, конечно, в этом сезоне станет. А ты что, в этом сомневаешься серьезно?
1: Да, наверное, нет. И я даже почти не сомневаюсь, что он 40 голов пробьет. Сейчас у него 35. Если он забьет 41 гол, а если 42, то это вообще это он побьет рекорд Джимми Гривза, если под рекордом понимать количество голов забитых в один сезон после войны, после того, как сезоны ВПЛ шли без остановок. Джимми Грифс забивал 41 мяч за сезон, но это было еще, когда по для команды было в чемпионате Англии. И если сейчас это повторит Холланд, то это будет невероятно невероятно. Я сказал, когда после войны у меня какая другая отметка всплыла. Ладно, Ну, если после войны и Холланд побьет рекорд в этом сезоне, то...
0: Ладно. Кевина Филлипса называют в комментариях и клянутся А мы верим, конечно, нашей аудитории, что это все без гугла. И мне кажется, когда столько человек нас смотрит, нас смотрит 14 человек, высока вероятность, что действительно кто-то прямо сразу вспоминает. Тем более это вполне реально, если ты смотришь за АПЛ, просто когда на тебя кто-то вот так вот давлеет, тогда тяжелее вспомнить.
1: Да, это Кевин Филлипс в сезоне 99-2000 за Сандер В ближайшем туре у Холланда… В соперниках человек, которого Холланд точно не ожидал увидеть – Сэм Эллар Дайс. Возвращение большого Сэма в большой, большую игру, которую, которую сам Сэм Эллар Дайс на пресс-конференции по этому случаю сказал, который сам сказал как неожиданно. «Я не думал, что в такой отрезок сезона в концовке меня
0: могут позвать». Чего хихихаха. Нет, просто описал как неожиданное. Ну, любым способом это можно было описать, но как неожиданное. Ты знаешь, что в Алисе работает Кенер, Ангус Кенер, который хорошо знаком с Эллардайсом. И по ходу этого сезона... Когда у лица были проблемы, Эллер Дайс звонил Кинейру и сам себя предлагал. На этом ута- этапе сезона, он сказал. Не то, что вообще, раньше он от всегда. Какая неожиданность. Слушайте, я предложил своего дружбану, чтобы меня взяли. И там еще э, спортивного директора уволили. И, следовательно, больше слушать моего дружбана. И вот сейчас меня приглашают. Вот же неожиданность. Вот же сюрприз. Вообще неожиданчик. Так вот события,
1: которые произошли в лице на этой неделе. Это уволение Хави Грасия после 12 матчей. Это уход спортивного директора Орты, который работал очень давно и, по сути, строил эту команду, приглашая Марсела Бьелсу, обращаясь к нему, там, ездил к нему в Аргентину и так далее, так так далее, и так далее, искал замены Марсела Бьелса, и приход Эллардайса. Давай вот первые два события. Уход спортивного директора и уход тренера. Это напрямую связанные события? Что из них причина, что из
0: них следствие? Да, я думаю, что это напрямую связанное событие. Я думаю, что Орта ушел именно из-за того, что это решение было принято вопреки его пожеланиям. В целом, несмотря на то, что Хави Грасия был таким кризисным вариантом на концовку сезона, это все равно был вариант, который исходил от Орты, и он таким образом своего человека поддержал. И мне кажется, из всех этих событий, на самом деле, уход Виктора Орты самое значимое, поскольку действительно он во многом архитектурный, архитектор даже не нынешнего лица, а успешная версия нынешнего лица, потому что на каком-то этапе у лица, как ты знаешь, сформировалось двое Есть владелец, вот, который, с которым команда поднималась в чемпионшип, Андрей Родриасани, ага. и есть новые американские инвесторы. 49 что там? Ну, FOTINAIN XRS, как так их называют, ну, короче, 49. Что то в 49 году значимое произошло? 49. Ну, просто 49, может быть, не обязательно год, какое-то значение для них имеет. И, в общем, вот э, теперь есть такое для власти, и вот пока, скажем так, развивался проект. Родрицани и Орта был главным человеком, с которым он консультировался по футбольным вопросам. И В целом Орта все это еще организовывал. Мне кажется, Лица выходил к своему пику и был скажем так, понятным футбольным проектом. В основе этого проекта конечно не сразу, но постепенно и в огромной степени благодаря Виктору Орте было приглашение Марсела Бьелси. И не просто приглашение Марсела Бьелси, а приглашение его в клуб чемпионшипа. Это само по себе, даже если если мы не знаем, какой статус культовый Марселла Биллс в итоге приобретет у болельщиков лица, у лица, это само по себе большое достижение заманить Марсела Бьелсу. Понятное дело, тут не только слово «Орты» имело свой вес, но и то, каким клубом лиц является. Например, я думаю, большим аргументом для Бьелсы была фан-база лиц, которая даже в чемпионшипе была очень яркой, очень многочисленной. И это для него важный фактор, конечно, для того, как он работает. Но в любом случае, Орта, как человек, который ему помогает и сильно помогает с трансферами, это очень важный человек, и мне кажется, вот это вот решение, вот вклад орты вот в это решение и в построение команды, с которой объелся, выйдет в АПЛ и там, как минимум, в первом сезоне ярко пошумит. Это во многом, в огромной степени заслуга Орды. Но нельзя, конечно, сказать, что он безупречен, даже близко нельзя, поскольку у него были и яркие провалы, если мы берем конкретные трансферы в частности. Самое главное из них это, конечно же, Агюстен. Слышал про этот кейс? Про то, что он хотел Агюстена, чтобы то не стало. Или... Не, нет, он пригласил Агюстена в лиц в сезон, когда лиц шел уверенно к промоушену аренда с правом обязательного выкупа в случае выхода команды в АПЛ. За очень большие деньги. Да, за очень большие деньги. И в итоге так получилось, что из-за травмы, из-за того, что не мог набрать нормальную форму, Агюстян практически не сыграл, не внес никакого вклада в этот выход. лиц все равно вышел Вышел. в АПЛ, и в итоге юридически должны были были его выкупать. Но на практике э, лиц постарался как-то претворить «Нет, нет, а мы же думали, это необязательная опция мы не знаем. Да, вообще мы ее Ни раз не появлялся на базе. И в итоге это про- про- пошло в суд, потом в арбитражный суд, длительный процесс, в котором вскрылось, что в итоге все-таки лиц не прав в этой истории. И вот это, конечно, явный фейл, который вот в первую очередь вспоминают. Наверное, тут фейлы можно назвать и само приглашение игрока, который вот таким образом себя показал. Я скорее сейчас говорю, в первую очередь, про его травмы, его неготовность. Его брали на короткий срок, чтобы внести мгновенный импакт, и он был не готов внести этот импакт. И также, конечно, то, как была организована эта сделка, и какой была реакция. Наверное, тут тоже не обязательно было всю эту цепочку скандальную до конца вести. Так что были у него явные косяки, он не безупречен, он работает, если так можно сказать, по системе Мончи, то есть он какое-то время работал с Мончи и перенял у него многие методы. Он тоже выстроил достаточно впечатляющую базу игроков, за которыми они следят постоянно и очень глубоко. Он действительно фанатично помешан на футболе. Это очень интересный, очень, наверное, такой приятный, скорее приятный, чем неприятный персонаж. Но, конечно, далеко не безупречно. И вот с ним, конечно, уходит целая эпоха лица. Мне кажется, это нужно даже заявлять в первую очередь, не то, что там произошла смена тренера. И, конечно, конечно, его будет не хватать. Есть видео, которое, мне кажется, каждый должен посмотреть с Виктором Мортой. Это то, как он с болельщиками лица на трибунах поддерживал команду, и она забивает важный гол, и он орет сак the board!», то есть «Увольте руководство!». И это было как бы иронично. Он высмеивал таким образом болельщиков, которые долго вот эту вот кричалку скандировали. А вот, наконец, лиц добился успеха, то есть, а вы нам кричали, это было иронично. А вот сейчас, когда уволен Саморта, это видео, как бы, можно сказать, заиграло новыми красками. Но главная фишка, конечно, этого видео э, в том, что оно просто очень яркое, что нечасто ты увидишь спортивного директора, который на трибуне с болельщиками оказывается и кричит «Увольте у руководства!». Там, кстати, еще вот много
1: естественной инсайдов сейчас, связанных с тем, что в Лице происходит, и по поводу Орты, его увольнения, и по поводу приглашения тренеров в этот клуб, и Марша, и Граси, и вот как раз-таки пересменка между Маршем и Грассией особенно ярко подсвечивается, потому что Орта, вы помните, конечно, эти слухи, связанные с Лицом, и приход Арны Слота, или Ираолы, и как раз это были основные кандидаты Орты, но когда они не случились, там вообще сразу хотели как раз-таки чуть ли не Элвардайса звать Но Орто тогда нашел быстрый вариант с Грассией, хотя это был ну, супер-бэкап-вариант, супер-последний в списке, но он был доступен и поэтому пришел. И Хави Граси сейчас, когда ушел, он уже успел дать интервью, в котором обронил очень интересную фразу «Я расстроен уходу Орта из лица больше, чем своему увольнению из клуба». И, по-моему, это очень многое говорит о том, что Орта делал для клуба.
0: Да, я согласен. Я согласен, что это очень хорошо акцентирует внимание именно на, на том, какие чувства у тренера, в том числе, вызывал Виктор Орта. Если говорить, уже постепенно переходить к увольнению Графи и в целом к его периоду в лице, то, мне кажется в его приглашении на самом деле был смысл. Ты абсолютно правильно сказал, что мини более яркие имена. Антони Ираола из Райо, тренер, на которого огромное влияние оказал Марсел, объелся, когда они вместе в атлетике работали. И потом Ираола уже построил собственную команду, которая сейчас проводит свой самый успешный сезон в Ладиге. То есть самый успешный сезон Райо сейчас в Ладиге проводит. То есть очень хороший результат показывает с, с скромными ресурсами. И стилистически он, конечно, не так радикален, как бился, но тоже очень интересный спец. Артский и, сезон да, сезон. и есть Арнеслот, который сейчас тоже нечто уникальное выдает в Фейнорде. Он с огромной вероятностью сделает Фейнорд чемпионом Нидерландов. И это тоже далеко не базовое достижение. И до этого он еще построил очень сильный АЗ. Тоже тренер может другой школы. И это сейчас для лица абсолютно нормально. Но все-таки тренер достаточно интересный. Уж точно соответствующий уровню лица, даже, наверное, для лица было бы успехом заманить такого тренера. Общая черта этих вариантов в том, что они отвечали на более долгосрочный вопрос, то есть они отвечали на вопрос, что лица сделает в концовке сезона и что лиц будет делать дальше. То есть это сразу было назначение не только на концовку сезона. Грация, как я это видел, это назначение на концовку сезона, и оно вполне неплохо, вполне неплохо вытекало из того, что лиц делал ранее. То есть Лица пытался и вот к этому, конечно, очень много вопросов. От системы Бьелсы постепенно через трансферы и назначение Джесси Марша перейти к системе. Редуло. И это несколько раз даже публично мелькались отсылки, ну и, и в принципе понятно по футболистам, которых они покупали, какого типа жапа, какой футбол они их брали, и по самому Джесси Маршал, где он сформировался, и это было вектором развития лица. Что касается вот, скажем так, где находится относительно вот этих вот планов Грассия, Грассия, как мне кажется... За счет своей схемы. Его основная схема это 4-4-2 либо 4-2-3-1, но безмечательно это все равно 4-4-2. Он мог продолжить ту линию, которую скажем так, закладывает система Red Bull, но в более сдержанной, в более прагматичной манере. И вот на концовку сезона, как мне кажется, посчитали, что это может быть уместным. И на самом деле, сейчас об этом уже успели позабыть, но Грасия подобрала лиц в еще более кризисной позиции. По-моему, на 19 месте они тогда находились. И первый месяц его работа была практически безупречной. Дальше можно по-разному трактовать. Начались и конфликты, был инсайд о том, что что на момент его ухода мнения разделились. Половина раздевалки было за него, половина уже настроена была против него. Начались и травмы, от которых лицо особенно страдал, в том числе травмы достаточно важных футболистов. И он, конечно, уже в результатах уж точно сильно просел. Но в целом, мне особенно, вот, я не люблю перепридумывать, что я думал об этом тренере раньше. На момент приглашения, я вот честно признаюсь, мне казалось, в этом есть смысл. И этот смысл уж точно хорошо прослеживался изначально после прихода. И дальше кое-что пошло все-таки не так, но в любом случае успешно, не успешно мне это казалось назначением до настоящего назначения. То есть настоящее решение откладывалось до лета, а задачи, задача Грасси заключалась в том, чтобы команду держать на плаву на короткой дистанции. И изначально он с этим справлялся здорово, но сейчас серия результатов в разных по, по матчах и, конечно, она ему далеко Конь Эльститта, и в итоге он уходит, приходит Элордайз.
1: Да, и Грасия кстати, сам в этом интервью говорил, что ключевым был матч с Кристалл Пэлас То есть сначала все вроде нормально и что-то выстраивалось, но в матче с Кристалл Пэлас все сломалось. Все сломалось, и дальше уже было невозможно что-то восстановить. Сэм Эллардайс приходит, и приходит он с потрясающей фразой, которая, естественно, распространилась везде – Фраза, в которой он бросил, как говорил когда-то руководитель Спартака, перчатку в лицо практически всем э, тактическим гикам. Так вот, он сказал, что «меня уже списали, я старый, антиквариат практически, но в плане тактической теории, в плане знания терминологии я вообще ничем не уступаю, а скорее всего даже превосхожу Гвардиолу, Клопа, Артету и так далее». И Пеп не полез на конфликт. А зачем? Кто полезет на конфликт с большим Сэмом? Зачем это надо, учитывая связи этого человека? Пеп сказал, ну он прав, вот взгляните, сказал Пепа очень-очень тонко, да? он, Как бы в сторону. Он сказал, он прав. Вот взгляните и уже про другого человека. Взгляните на Нила Ворнака в Хадрсфельде. Вот человек работает, неважно какой возраст, пожалуйста, добивается результата. Как тебе фраза Сэма и его приход
0: вообще? Но, мне кажется, ПЭП тоже включил режим, который мы можем иногда наблюдать, когда каких-то близких себе людей навещаем в дурдоме, то есть ты понимаешь, что тебе какой-то просто бред втирают, но спорить, тратить на это время, это как бы... То есть тебе... ты считаешь, что они близкие люди, да? Да, тебе ну, в любом случае, какая-то реакция на эту фразу нужна, и ты принимаешь... я, я, я не считаю их близкими людьми, я считаю, что это похоже на ситуацию mm-hmm. между близкими людьми, и какую-то реакцию тебе надо показать, и ты ты просто говоришь да, да, вот действительно, да, обязательно возьмем за три дня. Думаю, такая фраза в этом контексте тоже звучала в то или иное время. Ну, мне кажется, что Пеп проявил сейчас к Элардайсу абсолютно такое же отношение. Два года Элардай без работы. Сейчас ему дают контракт
1: по очень интересной схеме, схема, которая даже более интересная, чем трансфер Агустена и условия Агустена. 500 тысяч сейчас, вне зависимости от результатов, за оставшиеся сколько матчей, 4, за оставшиеся 4 матча, нехило так, и если останется Сэм Лардайс, а Сэм Лардайс умеет оставаться в премьер-лиге, если что-то умеет, то это оставаться в премьер-лиге. И вылетать тоже умеет с, с Он, По-моему, это единственный раз, когда он вылетал. И, я, кстати, не уверен, что он меня с Вылетал, да, но это, значит, первый раз и единственный его вылет. Если он останется с лицом, то еще два с половиной сверху миллиона. Ваши эмоции, Вадим?
0: Я просто офигел. И тут даже не важно, о ком тренере идет речь, это просто нам показывает нечто, скажем так, в более широком контексте, насколько все-таки нерациональны иногда могут быть руководители клуба. Мы сейчас даже не знаем, какая часть руководителя лица большую роль принимала в этом решении. Но я так подозреваю, все-таки, подозреваю что все-таки не радиация. Но в любом случае, это показывает, насколько могут быть нерациональны и насколько могут переоценивать, в принципе, роль тренера в таких вещах. То есть, если мы посмотрим на это с точки зрения вот, сугубо рациональной, то, во-первых, у нас есть показатели лица по ходу сезона и даже на последней дистанции, и они как бы нам намекают на то, что команда из текущего положения, несмотря смотрят на то, что календарь достаточно трудный, может просто без тренерского импакта, за счет регрессии к среднему, остаться в АПЛ. И тут ты просто огромные деньги за, за то что вклад будет либо нейтральным либо чуть положительным также у нас есть исследования на достаточно больших данных о назначениях поздних После какого-то тура там точно после 30 я не помню может какая-то другая отметка но суть в том можете у на найти это исследование на этой дистанции тренеры в принципе когда приходят главный вывод этого исследования они не оказывают серьезного влияния на и, и место команды, на самом деле даже на, деле, даже на прямое место, и на, на игру команды. То есть это слишком маленькая дистанция. Там даже не по 4 а, извини, а вообще на весеннем отрезке. Да, а, да, тут да. даже две смены тренера на этом отрезке. У, у да. И это, мне кажется, то, то, тоже достаточно показательная в этом контексте информация. Я не говорю о том, что мы пока даже не рассматриваем. Принял лиц правильное для своей ситуации решение, либо неправильное. Сама готовность оценить смену тренера на этом этапе из такой ситуации, когда у тебя все не пугающе, ну, то есть, когда у тебя все, как бы, плохо, но все-таки у тебя нет ни ни, ни гарантии того, что это улучшится, ни гарантии того, что ты обязательно вылетишь, если продолжишь по текущей линии. И вот оценить эту эту грань, практически неуловимую, в 2,5 миллиона, мне это кажется бредом. То есть, даже сейчас, не рассматривая фигуру Эллардайса, просто готовность из такого положения, из положения, в котором находится лица, таким образом оценить то, что может случиться вообще без импакта тренера, без какого-то значимого вклада преобразования тренера, и то, что может не случиться, даже если ты назначишь не Лардайса, а Гвардиолу. Ну, как мы, в принципе, выяснили, это одно и то же, так что этот вопрос снимается. Вот, я надеюсь, я изложил вот эту вот мысль, которая меня в первую очередь тут убила, то есть сама структура, как как это сделано, бонус и зарплата, ну зарплата вполне стандартная, там, для АПЛ, не ничего скандального в этом нету, но вот этот бонус и то, что в принципе готовы такие деньги поставить на то, что, конечно, наверное, все-таки отличается по своему вкладу от рулетки, но в принципе тут отличия, отличия не такие большие, как нам могут показаться. Из-за, и, и именно из-за ситуации лица и из-за ограниченности влияния, которое может оказать а, любой тренер же в а, таких условиях. А, так что на этом, я думаю, можно заканчивать а, вот это вот НТО и снова перейти к теме, а он же Сити играет. Мы, мы молиться на него должны. Золотой а, Сэм Эллардайс а, человек. А давай сейчас подведем итоги опроса по Холланду и откроем еще один, который сейчас я каждый раз, когда поглядываю на опросы, вижу тут вопрос, будем ли сегодня обсуждать Беллингема. Я так понимаю, Беллингема в реале. И я на это отвечу, поскольку ответ короткий. В наших темах нет этого потенциального перехода. Там Фабрицию Романа об этом уже писал, много источников сообщил, сообщило, что это уже практически свершившиеся все факты. Но у меня выходило отдельное видео, вернее, на канале ЗЗР, Зон, z- z- как-то так, ну короче, Z Zone, э, автор канала зовут Зураб, и он так назывался э, очень-очень давно. Э, про Реал очень известный канал, где намного здесь чем, например, мой канал, так что точно вы его найдете, там есть видео про э, Беллингема, и вот меня на 15 минут предметно вот расспросили только про него в контексте мадридского Реала, так что э, тут э, прямо ваш вопрос, ну он на 100% отвечен, Просто нужно переадресацию настроить. Вот я сейчас ее настроил. А мы собирались подвести итоги Ты умеешь опроса. удерживать
1: аудиторию, как никто.
0: Так вопрос по я, я уточняю. Надо досмотреть стримы, потом искать канал, где это все обсуждается. Так, секрет успеха Холланда. Судьи 3%. Дальше. КДБ и партнеры – это юридическая компания, которая пользуется Холланд, 18%. Система ПЭПа – 22% и 57% талант Холланда. Вот этот вариант у нас побеждает, хотя вот буквально, когда я создавал опрос, сделал такую оговорочку, что вот если вы выбираете этот вариант, вы считаете, что он буквально везде, даже в Челси столько забивал. В этом челсе. Не, не да, да, даже в этом Челси. Вот такая отвечал. оговорка была, вот значение этого варианта. Да. Ну, наверное, и люди все равно на него кликали. Хотя вот после этой оговорки, после того, как ты пояснил, что это значит, я бы не, не решился на это кликнуть. Но, наверное, тут есть еще некоторые чит-код, что на самом деле это сочетание факторов. А мы вынудили людей все-таки... Ну, да, конечно. Выбрать один из этих факторов Поэтому, наверное, все равно на первое место Несмотря на вот это, твой, твою твое пояснение ставили, ставили Индивидуальный талант Холланда
1: Есть очень примитивный вопрос Кто наберет очков больше в концовке сезона Эллардайс или Лэмпорд У Лэмпорда на одну игру больше Но это вообще ничего не гарантирует Не нравится? Я думаю Лэмпорд Все, иначе не будем У там вообще календарь Изи Манчестер Сити, Ньюкасл, Вест-Хэм, Тоттенхэм. 12 очков. Вообще, как себе домой. Кроме Аллардайса, э, кроме на этой неделе, на прошлой получается, но ну, на этой, что мы не встречались в рамках стрима, вернулся в большой футбол еще один большой человек. Он вернулся туда, где когда-то был. Хосе Бардалас снова работает в Хитафе. И Хосе Бардалас уже даже сыграл с Хитафе. Победил Сельту на этой неделе. Хасе Бардалас, возвращающийся в Хитафе, спасать, судя по всему, Хитафе, который пока в зоне вылета, будет забавно, он, конечно, если он их спасет и потопит Валенсию, где он начинал сезон. Это будет... А, даже не начинал, да? Господи, Гатуз начинал сезон. Как все запутано. Он до этого был. Так вот, Бардалас, возвращающийся в Хитафе, это, как тебе кажется, та версия Бардаласа, которая выводила Хитафе в Еврокубке, или та версия, у которой не все получилось в Валенсии?
0: Мне кажется, что это, конечно же, та версия, которая выводила Хитафи в Еврокубке. И вопрос для меня был, хватит ли ему, это, в принципе, вопрос для любого тренера, который сейчас приходит, хватит ли ему времени для того, чтобы э, отладить, э, направить, скажем так, команду по другой траектории. И вот сейчас уже, по сути, два матча с Бардаласом провел, провел Хитафи. И мне, как ценителю всяких необычных проектов, интересно очень следить за тем, что он пытается построить. И я впечатлен. Я впечатлен тем, что он пытается построить. Вернее, первый матч был так себе против Испаньола. И там скорее сказывалось то, что ну, буквально вот под этот матч он пришел. И еще ничего не успел, кроме того, как на свою фирменную схему 4-4-2 на четверку защитников после того, как использовал пятерку перевести команду. Но против Сельты, вот в средней неделе был тур Ла Лиги. Меня этот матч, честно говоря, очень сильно впечатлил. Я уже сейчас вижу вот прямо классические настройки этого Хитафи. Сразу же, именно того Хитафи, который ассоциируется с ну Даже не знаю, какой из пунктиков тут нужно ставить на первое место. Давайте договоримся, что я перечисляю их в произвольном порядке. Ну, Во-первых, получается, из 10 полевых футболистов 7 футболистов в итоге оказались на желтых карточках. Здрасте, Хитафи, мы так скучали. Это именно то, что мы привыкли ассоциировать с Хитафи. Во-вторых, достаточно радикально низкий процент владения, учитывая, что в соперниках «Сельта» всего лишь 34%, но при этом ударов достаточно, 14-7 по ударам, то есть это команда, которая умеет терпеть и не допускать вообще никакой остроты своих ворот, но при этом хорошо выстреливает, прямолинейно доставляет мяч в атаку, то, как «Хитафи» делал это раньше. И… С точки зрения территории, то есть высокий прессинг был важным элементом вот того самого Хитафе, тоже уже в этом матче намного больше это было похоже на классическую версию Хитафе. Также, наверное, если мы обсуждаем... Уже более конкретные элементы Хами Мата. Может, вы помните человека, который вот блистал-блистал при как раз таки Бардаласе, а потом ну, резко отошел на роли второго плана? Он в этом матче уже вышел, стартовал и отыграл больше, чем в любом другом матче Ла Лиги этого сезона. Не было у него ни одного полного тайма до этого отчасти мучили его проблемы со здоровьем, но в целом это просто игрок, который Кики флорусу не попадал в Кики так как он попадает в Бардаласа. А тут Бардаласа, придя в эту команду, и это, кстати, одна из причин, почему вот я на твой ответ, на твой вопрос ответил, что это будет ближе к тому Хитафи, из которого он уходил. Есть тут несколько у него, скажем так, в английском есть избитая фраза «доверенных лейтенантов», так. но в любом случае есть «доверенных лиц», как, как угодно назовите это, и там Дамен Суарес и Нам и Арамбари, и Максимович, ну, короче, много футболистов, которые помнят еще, чему их учил Бороделас, он достаточно быстро команду к этим настройкам откатил. Единственный момент, который пока вот в этом удачном матче был немножко другим, это, конечно же, схема. Она была либо 4-5-1, либо 4-3-3 при прессинге, и это, конечно, отличается от того, как обычно свою игру строит Бороделас, с ним очень плотно 4-4-2 Цитируясь, может быть, постепенно он к этой формации еще откатится. Вот в первом матче он ее пробовал. Алан только нет в команде в этой. Вот
1: у меня ассоциируется с тем Хитафи. Пару вопросов есть, связанных с Испанией. По сути, Станислав Минин под псевдонимом Армен Алахвицкий спрашивает. Если вдруг следите за секундой, что скажете по Эйбару? Сохранил ли коллектив свой стиль? Гаритано вроде как вполне Эйбаровский тренер, и не только в смысле того, что, его, что это его родная команда.
0: Я просто подумал, когда задал вопрос, а не ругает ли Станислав Минин своих студентов, когда они команду называют коллектив? Это норм? Мне кажется, наругал бы, наругал бы за такое. Значит, это настоящий сказ. Армен Маховицкий. Да, раскусили мы. <свят> сами, сами придумали теорию заговора и сами ее разоблачили. Вот, браво. Нет, просто это второй
1: человек, известный мне. Ну, Армен неизвестен, но вот кто интересуется
0: Эйбаром прямо сейчас? Ну, и я тебе сообщу, что список этих людей не расширяется. То есть и, я не, тебе не известен, Ты не известен. Но... И мне очень нравился Эйбар, когда они были в лиге Но дальше я я потерял их из виду. Я просто вот топ-5 охватываю лик. Еще некоторые клубы из высших лиг просто интересные, стараюсь следить, но больше, больше на меня никак не хватает на вторые дивизионы, даже, даже на чемпионшип тоже тоже не хватает. Армен, Это... напишите
1: Минину куда-нибудь в комментариях в Телеграме, подпишитесь на него. На если, если И хотите, он вам точно ответит. Он будет рад ответ.
0: ну, Я думаю, да, будет рад. Но Артем Прожога есть. Это основатель фан-клуба русскоязычного Айбара и вот он-то точно вам ответит. Я думаю, он не просто следит. Я думаю, он каждый матч, который реально посмотрите, Эйбора, все еще смотрит. Это что даже может про форму конкретных футболистов вам что-то рассказать. Вот это такой детализации, я думаю, даже у Станислава не будет. Так, ну и Эльвин Керимов под псевдонимом Степан Перелесов спрашивает.
1: Вопрос посвящается команде недели. Как приход Сюинчжу отразится на обороне Атлетика? Его приход сможет решить проблему отсутствия людей, способных качественно начинать атаки пасом в начальной фазе?
0: Мне кажется, что... Он может помочь в этой стадии. Хорошо, что вы конкретизировали, что вы тут конкретно спрашиваете. Но в то же время, конечно, скажем так, сиэн нужна школа школа Симеона. То есть, просто а зам научиться обороняться. Потому что то, как он обороняется, то, какие позиционные решения принимает в Лестере, это важная причина, почему у него был очень-очень длительный отрезок проседания. По качествам это очень сильный Защитник именно по голому набору качеств, по умению их применять и по умению не допускать тактических ошибок, это очень слабый защитник. В итоге у нас получается такой контраст, когда его интуитивные решения попадают в рисунок матча, или просто тупо чаще оказываются успешными, чем неуспешными, его э, хвалят. Ну, или когда просто его ошибки кто-то недостаточно внимательно смотрит и игнорирует, и видит яркие действия, его хвалят. Но, в целом, ошибок очень много, и я думаю, что, с одной стороны, тут можно выставить гипотезу о том, что это же Симеоне, он так круто пофиксит такие вещи. Кто, если не Симеоне, может исправить этого игрока с большим потенциалом, но с с плохой стабильностью, с Плохой концентрации иногда. Кто есть не Семеона? Это, скажем так, одна гипотеза. Вторая гипотеза: ну да, он с мячом, конечно, обращается получше, чем Стефан Савича, но в то же время а не лишит ли он некоторых качеств, которые уже есть у ответика эту команду? Так что я бы точно не ждал в лице Сьюнжу какого-то зрелого, готового и на 100% качественного решения. Но в то же время я бы ожидал, что если Симеон с ним повозится, и, повозится в... и это повозится, выразится в том, что Синджу будет развиваться в правильном направлении, в таком сценарии, мне кажется, это может быть хорошим союзом.
1: Наша простая рубрика «Пора поговорить про». И сегодня здесь, как я уже анонсировал, человек из чемпионата Италии. Человек, который сейчас идет на третьем месте в списке бомбардиров чемпионата Италии. Булаэ нападающийся нападающий с и сборной Сенегала. Вадим, почему он заслуживает попадания в рубрику «Пора поговорить про», кроме того, что у него
0: прекрасная статистика голов и голевых передач. 15 плюс 6 в этом сезоне. Подожди, надо, 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 надо еще какие-то объяснения. Не хватает вот этого. Результат на табло. Результат в таблице бомбардиров. Каким образом он забил 15 голов тогда и отдал 6 голевых? Окей. А, okay. Играя
1: в Сальернетании. Ну, наверное, это а еще можно пенера.
0: символический повод отметить. Он также стал первым африканцем, который в своей дебютной кампании преодолел отметку в 15 голов. Это не удалось Семилю ТО, Виктору Симпену и Махамеду Салаху. Так что есть, по крайней мере, за что зацепиться и почему его обсуждать. А дальше, когда мы уже уходим в детали, почему мы, что конкретно мы должны о нем сказать, то, наверное, можно оттолкнуться не только от этого сезона, когда вот его талант раскрывается во всей красе, но и от того, как он себя проявляет ä, уже на достаточно длительной дистанции. Поскольку очень часто, когда мы говорим о футболисте, который в конкретный сезон забил 15 мячей в Северной Тане, ну в команде уровня Северной Таны, мы говорим о футболисте, который может оказаться топом, может оказаться флопом, ну то есть о непроверенном футболисте, который может оказаться сильным талантом, так может оказаться ä, человеком, у которого сейчас просто ä, очень горячая серия. А, в случае Диа, мне кажется, важно, Отметить, что он достаточно стабильно, у него уже, по сути, сейчас пятый сезон в Европе, он начинал с Реймса, потом был в Галериале и сейчас в Соленитане, держит высокую результативность, если мы под результативностью подразумеваем количество голов, пересчитанное на 90 минут. То есть в этом году у него этот показатель равняется 0,60, то есть 0,60 он на 90 минут забивает. Это прямо топовый показатель, конечно. Это выше,
1: чем до до этого в сезонах у него.
0: Намного. Да, ну, кто говорит, что другие... Ты сказал, под... держит, ты сказал держит. Он держит планку не ниже определенной, и ты уже подсмотрел, сколько у него... Да я просто да, знал, но да, я да. как бы... А, ну, смотри, у него а, не а, ниже... Да. Хорошо, хорошо, верю. У него не ниже, чем 35 сотых, То есть, по сути, каждый третий матч он забивает гол, если пересчитывать на игровое время. И это показатель, который он выбивает в не топовых командах. То есть, изначально, вот даже абстрагируясь от текущего сезона, тот уровень, который он в разных не топовых командах держит, вот, когда просто банально получает игровое время, потому что контекст всегда был достаточно разным, это, как мне кажется, заслуживает уважения. Этот сезон получается особенно ярким, но даже вот если мы идем путем, где мы оцениваем футболиста по его нижней планке, то она у Диа достаточно высокая. Это хороший результативный форвард для команд, наверное, если уже переходить к следующей мысли, вот такого типа. Это именно контратакующее оружие, это человек, который очень хорошо играет на пространстве, это человек, который любит тяготеть к левому флангу и оттуда может смещаться, просто делать рывки под открывание за спину, либо уже смещаться с мячом. Дриблинг у него тоже весьма на неплохом уровне. И это человек, который также на этой дистанции очень впечатляюще реализует. То есть если сравнить его ожидаемые голы с реальными, конечно, в этом сезоне у него самый большой овер-перформанс, но он Он практически всегда либо близок к своему показателю, либо немножко его превосходит. То есть он хорошо себя именно в этой стадии проявляет. То есть это, как мне кажется, очень качественный игрок для команды, Скорее, не топовой, либо команды, которая, как Вильяреал, может в некоторых матчах, в удобном ему рисунке, его использовать, как именно контратакующее оружие, которое еще тяготеет к э, вот, левой части поля и оттуда особенно эффективно смещается. Я... И он в ноги. Да, и хорошее дополнение, кстати. Я думаю, что даже вот вот, даже этот портрет достаточно интересен для того, чтобы его описать. То есть и, и то, как он переносит из сезона в сезон свои качества, и то, какой рисунок ему удобен. Ну, то есть он выделяется на европейском фоне в конкретном сегменте, так сказать. Но также у меня, наверное, есть для этого продолжение. Мне было бы очень интересно, если Остановила за большие деньги продаст роли Уоткинса и будет искать ему замену, учитывая, что у него уже есть опыт сотрудничества с Унайм Эмери, и Унайм Эмери знает, как его использовать. Вот если неочевидный ход потребуется, потребуется Астон Вилле, то можно таким образом тут разобраться. То есть, если Матео Алимани нас смотрит, скорее всего, он будет новым спортивным директором Астон Виллы, то вот я не обижусь, не, не буду жаловаться, что вы украли мою идею, можете покупать его.
1: Пару деталей. У Булайдиа невероятная эффективность с точки зрения количества ударов и голов, и пропорции между ударами и голами. И он самый эффективный по этому показателю в серии А. У него примерно каждый третий удар ⁇ это гол. То есть у него... Всего лишь в среднем за игру 1,76 сотых ударов за игру. За 5 сезонов булай в большом футболе, там 3 года в Реймсе и сезон в реале это самый низкий средний показатель ударов у булай При этом у него самый высокий средний показатель голов за свою карьеру 0,6 гола за матч. И, соответственно, он благодаря такой пропорции, такому низкому количеству ударов, небольшому количеству ударов и такому э, большому количеству голов, он самый эффективный. И еще момент. У Булайдиа атак атака contribution, то, что Опта понимает, как удары без пенальти и созданные шансы, то есть передачи под удар в игре, у Булайдиа он на 67 месте в чемпионате Италии. Если сравнивать с другими бомбардирами или с футболистами его позиции, или в целом атакующими футболистами, то это невероятно низкий уровень. То есть там у Лаутара, который на первом месте по этому показателю, у Асимина, который там третий, у Лукмана, у Лиа, у Хвичи, у Мирачука этот показатель вклад в атакующую игру в, ну, в атаке своей команды выше, чем у Булайдя. Возвращаясь к твоему вопросу о том, насколько оверперформит Блэй Диа, не являются ли эти показатели свидетельством того, что он очень сильно оверперформит и не будет ли у него регрессия к среднему, прошу прощения, но я как Сэм я владею терминологией, понимаешь? Тоже не хуже вас. Так вот, не будет ли у него регрессия к среднему, как, или даже не к среднему, а ниже, как было, например, у Пионтека, там, когда он играл за Джену и переходил в Милан, или как было у человека по фамилии Нванково.
0: Помнишь что такое <свят> Да, смотри, сразу хочу уточнить, ты же, конечно же, имел в виду, когда говорил не хуже вас, не хуже вас с Гвардиолой. Естественно. Да, но это перед вопросом, перед ответом на вопрос, мне просто необходимо было прояснить. А теперь... Для уверенности в собственном ответе, я понял.
1: <свят> <свят> теперь ты, заручившись
0: поддержкой Пеппа, можешь нести любую ахинею, пожалуйста, Вадим. <свят> <свят> э, да, так и живем. А, в общем, а, мне кажется, тут как раз-таки отвечает на твой вопрос неплохо. Ну, наверное, если трактовать просто эти показатели, то важно понимать, насколько плохой команде ни mm-hmm. на каком этапе, именно как а, футбольная команда, не то, что они из нижней части таблицы, а просто в какой футбол они играют, а, они ни, на, ни в каком этапе сезона не были хорошей, интересной командой. Это, наоборот, команда, которая не помогает своими атакующим игрокам, это команда, которой нужны атакующие игроки особенного типа, которые будут и класс наказывать и просто цепляться за редкие шансы. Идея с этой задачей справляется блестяще. Это отвечает на первый вопрос, почему у него такие низкие цифры относительно других игроков а, атакующих. Ну и плюс, конечно, важно понимать, что это очень часто игроки разных позиций. И второй момент, регрессирует ли он к среднему, мне кажется, может регрессировать к среднему, но как раз таки отличие от тех случаев, которые ты называешь, в том, что мы уже неплохо знаем, как он себя проявляет вот, с скажем так, какой у него средний. То есть это все равно, это будет не 0, не 60 сотых гола за игру за 90 минут, а тоже очень высокие показатели, но чуть-чуть меньше. То есть не будет такого, что он просто будет неузнаваемым игроком. Это может случиться, только если он перейдет в команду, которая играет без пространства, которая не оставляет пространство. А вот для команды не топовой, может быть даже предтоповой еще норм, но не топовой, я думаю, что он очень классное оружие, причем одно из достоинств, я на этом отдельное внимание акцентирую, его проверенность. Вот Нам просто кажется, что вот сейчас у него какая-то вспышка, на самом деле, если мы посмотрим именно относительно игрового времени, его, у него там и во Франции был сезон с 14 уголами, то есть даже в, относите, в, в абсолютных цифрах очень в, не, узнали, не, неплохо, но если мы посмотрим даже на его менее результативные сезоны, если мы посмотрим, сколько его использовали в тот момент, он хорошо за свои шансы, и это у него прям переносится сезон в сезон это вот действительно один из аспектов которые которые впечатляют так что вот к нему я бы не сказал я к нему наоборот я считаю что можно применить категорию правильности а не наоборот то что большая серая зона мы не знаем как пойдет и кем он в итоге станет человек
1: который возможно когда-то станет гостем
0: а, я по-моему не сказали главного он электрик Диа Электрик? Да, по образованию ты не знал? Нет, это интересный факт, не, про это не натыкался, но ну, тоже, тоже, ну, почему он, не сказал раньше? Ну, он там вообще работал, кем только не работал, чтобы
1: помогать своей семье, помогать больному отцу и так далее, поэтому собственно отчасти его карьера только в 22 года началась профессиональной. до 22 лет он не был профессиональным футболистом.
0: Я хотел сказать, что он забил 4 гола на этой неделе, и, и в том числе поэтому мы про него говорим. Да. Вначале надо было сказать, что да, он сделал хитрик в последнем туре очень яркий и до этого отложил на один тур чемпионство Наполи. Угу. А,
1: человек, который, возможно, когда окажется в рубрике «Повер поговорить про», но пока он всего лишь забивает 18 голов в 24 матчах Лиги Жупеле, бельгий, бельгий, бельгийский чемпионат, и забивает за клуб Серклю Брюге. Монако 2. Monaco, это Монако это фармклуб Монако?
0: Ну да, это вот не фармклуб, это сейчас называется другим словом. Типа групп клуб, груп. А, часть часть, 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 часть да, холдинга Монако. У Яси Уэда, японский нападающий этого клуба,
1: которому 24 года и он так много забивает. Почему он заслуживает
0: упоминания? Ты что не знаешь, кроме того, что он забил структулов? Не, я про него практически ничего не знаю, но я, опять же, Что-то мы сегодня много к картами Прожоги переадресуем. Вот если по Бельгии надо к нему обращаться. Я просто наткнулся на интересную новость про него, которую хронологически мы немножко пропустили, но которая, мне кажется, интересная для обсуждения. Это то, как вот этому футболисту японскому, который только адаптируется в бельгийском чемпионате, даются инструкции. Дело в том, что вот там тренер конкретно рассказал в интервью, что они дают ему инструкции через Google Translate. И это, как мы видим по его результативности, весьма неплохо работает. И мне кажется, это просто интересная практика, интересной новостью, которая вот именно в формате нашего стрима заслуживала упоминания. Или тебе кажется, что это так Нет, это, раздуто?
1: это интересно просто как факт сам по себе. Мне еще любопытно, а на какой, на его на японский, очевидно, переводят, да? То есть с бельгийского на японский или на английский, на какой?
0: Ну, я думаю, это как тренеру удобнее язык тренера и язык футболиста. То есть на японский перевод, то с какого это тренера? На японский. Ну, то есть это, видимо, очень хорошая адаптация к японскому языку у Google переводчика
1: То есть он должен переходить в следующий клуб, в страну, где тоже есть хорошая адаптация. Не знаю, в России насколько хорошая адаптация Google переводчика в сравнении с Японией, например. Но если он будет выбирать клуб, это должно быть важным фактором.
0: — Может быть, может быть. Либо все-таки он э, выучит язык. — Да ну это что за дедовский метод? В каком веке живешь? Выучить язык.
1: Что ты скажешь тоже? Выучить язык. Скажи, что наймет переводчик. Зачем это? Кому
0: это? Вот, есть. — Кстати, это очень... — Телефоны придумали. Вадим. — Очень важный факт, очень важный ракурс. Вот это у нас такой кейс, который может в итоге открыть дорогу другим подобным кейсам. И что если на выходе футболисты из экзотических стран действительно иногда будут предпочитать вообще не учить язык и просто в контракте будут прописывать, что вы мне через Google переводчик у давайте. Конечно, конечно, можно удаленно. И, и тогда, тогда, я не знаю, тогда может быть еще появится должность специальная писаря при, при тренере, то есть человек, который тренерский там, тренерский факов, будет переводить как-то цензурно, так, чтобы футболисты понимали и еще до них это доходило.
1: Кстати, у писарева легко может играть, у Юрана может играть. Знаешь почему? Почему? Потому что они на языке футбола. А очень хорошая адаптация с языка футбола на японский. Да, 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 да. Норм. Ну давай про Про... Про нормальные технологии поговорим, хотя это тоже высокая технология, текст, который ты мне сбросил и сказал, Денис, обязательно почитай это будущее, за этим будущее, и автор у этого текста тот, которого мы когда-то обсуждали, человек, который непосредственно в футболе находится, текст и колонка для английского Guardian, которую написал руководитель, я забык его футболе, да, Таун. Джейсон Стоквуд, он постоянный автор, этого издания. И вот он написал, что в будущем, а уже и сейчас в некоторых клубах, в первую очередь, в Брайтоне и Брэндфорде, но они тайно скрывают, ну, тайно, они просто скрывают свои э, алгоритмы. Так вот, искусственный интеллект, чат GPT, в, в частности, он его приводит в пример, будет помогать тренерам непосредственно в том числе и при подготовке тактической подготовке к определенному сопернику. В реакции на события в матче, которые может э, искусственный интеллект э, анализировать куда быстрее и точнее, чем э, естественный интеллект, э, ну и вот в, дает примерно срок,
0: типа, 10 лет, и все будет э, очень сильно по-другому. Ну, и, я вот, я это... не говорил тебе, что за этим будущее, я сказал, что это просто интересно. И самое главное... В этой интересности заключается в том, что действительно ты очень точно представил этого клубниста, это президент Чермен Гримсби, то есть человек, который непосредственно руководит футбольным клубом. Не последний футбольный клуб. Да, ну, как последним? по-моему, двенадцатое Пред... место у них в Лиге 2. Но в любом случае это профессиональный футбольный клуб. И я думаю, что в данном случае учитывая, что динамика как раз таки развитие, но все-таки уровень руководителя, не, не у каждого есть деньги, чтобы купить Челси и там херню творить. Кто-то покупает Гримсби и там руководит достаточно умеренно. При нем команда хорошо развивается, это человек, который непосредственно из профессионального спорта. И что вот он таким образом рассуждает, это вот сам факт рассуждения, рассуждения в эту сторону, вот это вот мне кажется интересным. А вот то, что в этих рассуждениях точно, что не очень точно, это уже, мне кажется, немножко другой второй вопрос. Наверное, я хотел немножко процитировать один особенно важный абзац где он описывает как конкретно это может происходить вот постараюсь его сейчас вам синхронно перевести вот в общем пишет про то как он видит этот процесс влияния искусственного интеллекта на решение о футбольных матчах. в будущем все исторические все исторические данные могут быть использованы в режиме, в режиме там прямого эфира в режиме вот прямо сейчас для того чтобы для того чтобы рекомендовать стартовый состав и даже тактику на матче против конкретного соперника. Эти данные потом будут в режиме прямого эфира, в режиме реального времени обновляться и рекомендации по адаптации стратегии тактики будут передаваться тренеру. Например, компьютер может, искусственный интеллект может может распознать, что правый защитник соперника устает к этой минуте и теряет свою скорость. И, следовательно, передать передать это наблюдение. Также он может порекомендовать на основании этих данных выпустить свежего левого вингера. Вот такой пример влияния он приводит. Или он, как второй пример говорит, может увидеть, распознать, что вратарь обычно, обычно, обычно ошибается, когда выходит играть на, на выходах при навесов. И это особенно часто происходит в первые 9 матча. И, следовательно, команда может начать с таким стартовым планом и может все доходить вплоть до таких деталей, как уровень шума на стадионе, в какой момент он на каком уровне и как команда с точки зрения своей концентрации реагирует на тот или иной уровень децибел на футбольном поле. И дальше он заканчивает этот абзац с более-менее конкретными примерами тем, что гипотезы тут могут быть просто бесконечными. На выходе, что он у нас есть мне все-таки кажется несмотря на то что он в конце пишет то что а мне-то друг в 2018 году израильский профессор яф шохам рассказывал мы с ним обсуждали там искусственный интеллект как он быстро развивается ну, то есть его знания вот по искусственному интеллекту как мне кажется очень сильно очень сильно завязаны на вот достаточно устаревшие мне кажется беседы так что Мне кажется, что все-таки, исходя из того, какие дискуссии сейчас развиваются вокруг чата GPT и в целом влияния искусственного интеллекта, мне кажется, все не так тут безоблачно, и вот от генерирования, не подражания какому-то стилю и созданию чего-то в режиме подражания, это мог быть даже какое-то искусство, но создание в режиме подражания, а вот до таких Ходов до таких трактовок все-таки из того что вот я слышал например в программе точка обсуждали искусственный теле как-то на канале плюс чего неплохо мне, мне кажется что все-таки спроецировать это и достигнуть этой точки это достаточно далекая перспектива а не ближняя плюс еще есть конечно конечно есть еще тот элемент, что сейчас много разговоров о том, как законодательно будет регулироваться использование этого искусственного интеллекта. Конечно, это... В некоторых странах уже запретили чат GPT. А, да, это... в Италии. да. В Италии такое было, но в любом случае... Это скорее такая немножко надуманная проблема, потому что остановить развитие искусственного интеллекта. Запотели интеллект прикинь. (laughs) Да, 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 да. иронично звучит это, но остановить не получится просто, потому что не получится, чтобы все сговорились. Вот вы между собой сговоритесь, все равно найдется игрок, который будет продолжать развивать. Так что вряд ли это в итоге чем-то удачным завершится, но или неудачным, как как смотрите на искусственный интеллект. В любом случае, мне кажется, все-таки, что эти оценки, они, ну, в принципе, наши оценки тоже делитан основаны на вторичной информации, но в любом случае к оценкам в тексте, мне кажется, нужно относиться с опасением, и те вещи, которые там описываются, они безумно интересные, и они действительно могут быть чем-то, к чему мы придем, но вот с оценкой, что мы придем к этому близко, что мы уже к этому близки остается, только это, скажем так, в, в массы вывести, с этим согласиться пока все-таки, мне кажется, невозможно. Но в любом случае это как бы мое видение, есть видение Джейсона стоквода из колонки The Guardian. Тут можно и к тому, и к другому относиться. Я тоже далеко не эксперт, как и Джейсон, в принципе, просто разных людей тут, слушай, можно изучить еще больше мнений, тех, кто понимает больше в этом. Но я, по крайней мере, кроме этого еще немножко знаком просто с тем, что реально выдает сейчас, что может, а что не может выдавать чат GPT. Я немножко с ним экспериментировал, скажем так. Так что... Мне кажется, что все-таки оценки, в какой точке мы сейчас находимся, не совсем верные. Но в остальном, скажем так, другие ракурсы этого материала, они очень интересны. Кстати... Я столько говорю про этот материал и не скинул он хотел. Да, попросить тебя. Да, давай я скину в чатик ссылочку. Вот я думаю, многим будет интересно полностью ознакомиться с этим материалом. Потому что два других аспекта, они очень интересны, очень показательные. Во-первых, интересное описание, как человек из футбола видит взаимодействие с искусственным интеллектом, когда он все-таки будет в этой точке, ну или если он в этой точке будет. И второй аспект это то, что об этом на полном серьезе уже говорят, думаешь, не будет оскорбительно сказать футбольные люди, потому что это немножко произносится. Вообще нет, футбольные люди, ты футбольный человек? Нет, футбольный человек это вот в как минимум в русском, в русскоязычном пространстве, это те, кто вот реально в футбольной индустрии работает. Нет, да, 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 даже, ну, я думаю, себя к футбольным относится как раз-таки людям. Самый. Топ-1 в футболе, ну, то есть, в грубо говоря, играли, тренировали, руководили клубами, вот это вот футбольные люди, все остальные не футбольные, аутсайдеры. Угу. А если ты
1: был консультантом какого-нибудь клуба, ну, допустим, Анжи, ты не считаешься большим человеком?
0: Злодеем консультантом? Ну нет, аналитическим консультантом. Я не знаю. Я, я, я думаю, что вот... Печать футбольного человека действительно должен ставить Александр Мостовой. То есть, кто футбольный человек, то не футбольный. Еще вот печать пуск... ему,
1: Господи, ту бумажку, ту печать. Не бюрократия разводите. Значит, что на лбу надо, прямо футбольный, не футбольный. Или наоборот. Ты вот когда рассказывал про этот текст и про шум-трибун, я понял, что в на некоторых российских стадионах естественный интеллект. Уже давно пришел к искусственному интершому и использует это как способ давления. Очевидно, это тактический маневр, давление на тренеров, на соперников, на игроков соперника и давление на судей, потому что есть исследования, которые говорят, что судьи ведут себя при домашней толпе не так, как...
0: Подожди, меня немножко смутила фраза вначале. Естественный интеллект пришел в мысли. Где? То есть естественный интеллект. Ну, естественно, природно. То есть ты не отказываешь этим людям в интеллекте. Я никому не отказываю в интеллекте. Золотый ты человек. Спасибо.
1: А вот как ты думаешь, на судейские какие-то решения искусственный интеллект может повлиять? Потому что это вызывает э, среди футбольных людей самые большие и, и жаркие дискуссии. Ну, вот как-то помочь справиться с проблемой, то, что ВАР не справляется. Даже в этих, э, в Англиях и Германии не справляется ВАР. В и Германии. Ну вот смотри, сейчас был момент в Германии, не считали, не поставили пенальти, вот мы с тобой встречались на стриме неделю назад, параллельно играл Боруссия Дортмунд с Бохумом. Да я не дали, не, не дали пенальти, надо емисс. А только разговор в Германии об этом, как так, как так. Клоп вот сейчас тоже говорит, это безобразие, надо вводить какие-то вещи, например челленджи, вот вводить. Хотя сам Клоп на неделе. Играл с Фулхомом и дали пенальти, за которые потом судьи
0: извинялись. Что Что такое челленджи? Потому что я, я уверен, что нас смотрит часть аудитории, которая подумает, что это будет кто больше раз мячик набьет, и, и исходя из этого, принимать решение. Нет, челленджи, челлендж это челленджи. оспаривание. На,
1: оспаривание судейских каких-то решений берут тренеры в разных видах спорта. Это применяется: в хоккей, там в баскетболе, в, в теннисе, естественно. И Собственно, судьи идут и еще раз смотрят. В медиалиге применяется, естественно, уже давно.
0: Да, конечно. Вот это источник всех идей. Да, это действительно разговоры, которые появились. Это, мне кажется, достаточно интересные разговоры. В первую очередь, действительно, они в Бундеслиге на основании этого матча с Дортмундом. Именно новая волна обсуждений поднялась. И, возможно, действительно Германия, об этом, по-моему, Кихер писал, может стать первой страной, которая ведет именно такую систему. Насколько я понимаю, тут не нужно преобразовывать мировые правила. Это можно просто вот как алгоритм использования ВАР, ну, вписать как еще один пункт в алгоритме использования ВАР в одной конкретной стране. И вот Германия может решиться на такой эксперимент. И мне кажется, это очень интересным и вполне адекватным решением. Конечно, понятное дело, сразу же возникает много вопросов, по поводу того, как этим можно злоупотреблять, как это будет растягивать матчи, наверное, нужно четко, четко эти вещи прописать. Самым основным пунктом, конечно, будет ограничение количества раз, сколько ты можешь использовать. Возможно, это будет только один раз за матч, не больше для каждого тренера. Может быть, чуть больше, но точно не очень много. Этим нельзя злоупотреблять но в целом тут помимо помимо прочего есть мне кажется очень весомые аргументы в пользу этого и один из самых ярких как раз таки был озвучен одним бывшим арбитром Бердном Хайнеманом он написал о том что он написал о том что таким образом ответственность может перераспределяться то есть в данном случае Ответственность будет не только на судье, который получает все, 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 все оскорбления, но и на тренере, который применил челлендж именно в этой ситуации, потратил свой челлендж именно в этой ситуации. И мне кажется, перераспределение ответственности, следовательно, перераспределение давления за такие решения, оно может, в принципе и положительно сказаться на отношениях судей и тренеров. То есть несколько раз в порыве эмоций тренер использует челлендж на решение, где она не будет пересмотрено. На правильное решение он использует свой Он тоже поймет, насколько трудными могут быть трактовки. Ну, вернее, ему будет проще понять, насколько трудными Но могут быть трактовки. Ну, не знаю. Мне кажется, как гипотеза, ты имеет право на существование. То есть, ощутив себя в этой шкуре, когда тебе нужно, во-первых, правильно выбрать решение, которое будет оспорено, то есть не использовать, не, не, скажем так, профукать свой челлендж на какое-то решение, которое тебе ничего не даст, тоже, мне кажется, он по-другому будет оценивать. Вот почему, мне кажется, это может работать? Ведь когда ты думаешь оспаривать, не оспаривать, тебе нужно как бы оценить это решение судьи с точки зрения вероятностей. Насколько это пограничный эпизод, насколько это очевидный эпизод. И тогда, когда тренер несколько раз увидит вроде как эпизод, который его возмущает, но в то же время подумает использовать либо не использовать челлендж, и решит, нет, это слишком пограничный эпизод, он поймет, что таких пограничных эпизодов больше, чем ему кажется изначально, и мне кажется, вот из-за этого может некоторый сдвиг именно в мышлении тренеров по отношению к судьям случиться. В то же время есть еще вот банальный этот факт перераспределения ответственности. Вот поэтому мне решение это очень нравится. Мне нравятся, скажем так, мысли в эту сторону. Понятно, дальше вопрос реализации, сколько раз, как это будет реализовано, это все очень важно, но вот в целом, мне кажется, идея очень здравая. Может быть, у тебя есть что-то возразить, либо наоборот дополнить? Есть дополнить. Я вот сейчас вспомнил, что у меня подалась
1: на неделе новость, что в детском бейсболе, в какой-то одной из американских лиг пришли к решению, что там же, ты понимаешь, что такое родители на детских соревнованиях? Это же ну, одни из самых опасных людей в мире в этот момент. Согласен. И вот особенно это, они опасны для судей которые судят их детей. Как можно судить мое чадо? И вот родители очень часто срываются на судей, проклинают их и так далее. Так вот, в одной из детских бейсбольных
0: лиг пришли... Кстати, мне кажется, это тоже сплачивает тренеров и судей. То есть проклинают и тренеров, и судей. (связать) вот пришли к решению, что те родители, которые будут
1: ругать судей во время матчей, должны будут отсудить три игры, прежде чем им разрешат вернуться на трибуны. Вот чтобы почувствовали, они вот это вот челленджи, вот, вот это почувствует себя в школе судей по-настоящему. А судьи будут орать на них, вот это будет круто, если бы они пошли на трибуну и орали, потому что для судей ограничений нет. Но, слушай, это, это не шуточная
0: новость?
1: Но если я... Может быть и шуточная, я не знаю, но, э, тебе нужен источник какой-то? Господи, что есть, а ты Да, <свят> я доверяю максимально все, читаю, принимаю за истину в последней инстанции. Не, ну просто... да, для чего придумывать шуточные новости про детский бейсбол?
0: Но... Я, я, с одной стороны, выглядит интересно, ну, как бы, не знаю, как-то вот для того, чтобы немножко постебать вот этих вот родителей, которые кричат... В вот не открывается? Да. Сайт. <свят> да, точно по <подрама. свят> <Да. свят> <свят> В общем, это кажется интересным, чтобы Постебать родителей, но э, прикинь, вот я могу кричать сбровки, э, там э, верить максимально в своего ребенка, но просто не знать правил в нужной степени. Как я могу отсудить матч? Или вы хотите, чтобы вам, вам матч был испорчен? Вот поэтому они не будут
1: судить, потому что они не могут судить, поэтому не вернутся на трибуны. Мне За, кажется, задача это не будет работать. Трибун. Ладно, да интересно. Почему ты все интересно. Воспри- Давай пару
0: вопросов из чата. Да, в... да, конечно, мы же тут просто поржать собрались, что серьезно. Вот кто-то, кстати, предлагал мне уходить уже в стендап, действительно, чего я так серьезно отреагировал на новости. Но в любом случае, я, 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 я же не сказал, что она плохая или неинтересная. Она 100% классно подобранная, не банальная, но вызвала у меня определенные сомнения, которые я высказал.
1: Тут, по сути, вопрос от нескольких людей, связанный с МакАлистером в Ливерпуле. И Влад Старцев спрашивал, что думаете о МакАлистере. И после этого уже спрашивал Алексей Дзюба. Фабрицио Романо связывает МакАлистера с приходом в Ливерпуль. И даже на английском языке Аксель тоже задал вопрос о МакАлистере в Ливерпуле. Ты, когда искал идеальную, идеальную полузащитника, идеальную восьмерку для
0: Ливерпуля там был, Макарестер, среди вариантов? Под каким номером, если был? Я, я думаю, что он, безусловно, по качеству может быть в вариантах, но мне кажется, что он будет очень дорогим для Ливерпуля. И вообще у меня есть ну, подозрение, что это, 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 это в, в этом вопросе просто опечатка, никто такое спрашивать не может. Они хотели спросить про Джеймса Милнера в Брайтоне. но просто перепутали клуб игроков и направление, и направление трансфера. Да, <laughs> да, да. Про Джеймса Милнера в Брайтоне, как, как будет его использовать в Дезерби. Джеймс но... Милнер в Брайтоне, перспективы? По Макалистеру быстро закончу. Да, очень, очень хорошо торгуется, Брайтон очень хорошо свои активы защищает. И мы это видели очень хорошо на примере Скайседо. Если они кого-то продают, они продают его по суперзавышенному ценнику. Я думаю, просто Ливерпуль поэтому не договорится. То есть мы уже видели у Ливерпуля, во-первых, очень серьезные инсайды по, по поводу того, что они выходят из гонки по Беллингему из-за цены. И я думаю, что Брайтон точно не в два раза меньше будет запрашивать за Макалистера, И это не устроит Ливерпуль. А во-вторых, вроде как в этих же новостях мникало предположение, что Ливерпуль может за действительно большие деньги потратить на полузащиту, но купить нескольких футболистов. И мне кажется, Макаллестер вот в, в эти детали не вписывается. В полузащиту Ливерпуля, наверное, впишется. Но это не совсем ливерпульский будет трансфер. Потому что это очевидный игрок, чемпион мира. Берется уже, когда цена на него достигла очень высокой планки. Такое, конечно, было, например, пускай он не чемпион мира, но с Ван Дейком, когда уже было тоже очевидно, что на него большая гонка и что он первая цель Ливерпуля. Но я не думаю, что Макаллистер настолько уникален. Я думаю, что он один из списка, хорошо способный подойти. Но думаю, что цена тут все решит не в пользу Ливерпуля, поэтому эти слухи я бы не переоценивал.
1: Зачем Джейс Миллер Брайтону, если и так есть прекрасный правый защитник у Мойзо
0: Паскаль Гросс может их еще сыграть на этой позиции. Я думаю, что тут просто дело в... Я на самом деле тоже был шокирован этой новостью. Что, это... что Касседа
1: играл в защите с Манчестером? Или? Нет, нет, а, нет.
0: Джеймсом Милнером? А, а, Джеймса Милнером. А, защитника может сыграть в системе Брайтона практически любой при Дезерби, особенно учитывая, что он все равно уходит в центр поля. Когда нужно... Вот Гросс, я, я кстати, не из головы, это, не, не откуда это выдумал. Он действительно играл правозащитника правозащитнике достаточно часто. Именно с, первый раз, именно с раз, с такими смещениями, но учитывая просто набор качеств, это не является чем-то невообразимым, учитывая это смещение. Так что к Милнеру я думаю, что он будет использоваться примерно как Лолана, ну, то есть, может быть, не всегда в старте, но как игрок под конкретные функции, которые умеет очень хорошо исполнять тренерские задания, достаточно детальные и очень... Раздавать
1: тренерские задания. Может быть.
0: Да, Лолана умеет, действительно. Он с молодежной командой уже работал у Брайтона, да? Да Эм, и с основной, там
1: пересменка была. А, да, да, да,
0: точно, точно. точно. В общем, мне кажется, что какой-то роли в стартовом составе не, не будет у него, но, конечно, это очень интересный союз. И также, мне кажется, если брать вот именно, скажем, что нам этот трансфер говорит, такой коннотации. Я думаю, этот трансфер нам говорит о том, что Брайтон уже сейчас планирует на Европу, то есть они расширяют нет. Я думаю, это, ну, давай, закончи, пожалуйста, мысли. Я думал, что просто расширяют состав, но ну, это прямо нет явной роли в стартовом составе, но при этом вполне может подойти на сразу несколько ролей в этом Брайтоне. И просто классный игрок относительно уровня Брайтона. Я думаю, что это вот именно расширение состава под Еврокубковый сезон. То есть пока не знает Брайтон, в каком Еврокубке, но видит себя очень плотно в Еврокубках.
1: Судя по Миллеру, не в Лиге чемпионов. Но я думаю, это в первую очередь говорит о том, что искусственный интеллект
0: еще очень сильно далек. А, кстати, я тогда тебя не поправил, или тебя, и Стоквуда, но все-таки Брайтон и Брантфорд не используют искусственный интеллект, они используют данные. По-моему, Стоквуд именно об этом написал. Данные и искусственный интеллекта не всегда одно и то же. Искусственный интеллект – это уже когда тебе мо- могут напрямую что-то выдать, а данные нужно трактовать. Хорошо. Дан... Сори за режим мега зануды. Вот Хорошо, данные, режим зануды. данные, я
1: тогда меняю свой предыдущий тезис. Данные не всегда… Данные иногда приводят вот к этому. Джонсу
0: Милнеру убрать они. Тебе не нравится Милнер?
1: Милнер? Как к, на, на роль Юдониса Хаслима идеальный. Кого? Юдони Сахаслима.
0: Вот погуглишь. Юдонис Хаслим. Я прямо сейчас погуглю. Немедленно. Кстати, тут вот Артур Макрочан
1: пишет, что МакАлистера в Сити уже сватают, и была новость, что его перехватили. Вот у них денег есть.
0: У них денег достаточно. На... То есть ты думаешь, что Милмер сможет, будет играть темнокожего баскетболиста в голливудском не фильме, и поэтому подходит на роль... Не играть. Юдонис Хаслим не играет. Он набрасывает сбровки. Он набрасывает а, сбровки. Последние
1: несколько сезонов он, ну, он принадлежит Майами, числится, выходит на очень небольшие минуты и набрасывает сбровки невероятно. Ну, То есть ты считаешь, ма- что в гривенском фильме Джеймс да почему Милнер?
0: Почему? Собственно, подходит на роль Юдониса? А, ага. Господи. Хорошо. На роль.
1: Давай, кстати, к фильмам перейдем. А- Знаешь, у нас осталось две темы
0: из заготовленных, которые связаны так или иначе с футболом среди женщин. А если так мало осталось, давай воспользуемся уникальной возможностью сказать про лайки. У нас сейчас 400 зрителей и 386 лайков. Это близкие значения, но хочется, учитывая, что зрители приходят и уходят, хочется, чтобы лайки превысили. Вот это значение про важность для нашего проекта я уже вам напоминал. Старайтесь не забывать, старайтесь проявлять активность настолько, насколько можете. Особенно если вам понравился в том числе сегодняшний стрим, уже большая часть его позади, вы можете оценить, что вам понравилось, что вам не понравилось темы. И из- даже если не понравилось, ставьте лайк. <laughs> чтобы, чтобы понимать. <laughs> это я просто сказал, что вы можете оценить, что понравилось, что не понравилось, но это не освобождает вас от э, необходимости поставить лайк.
1: Дал. Опишите, почему это ненавистный лайк в комментариях. Критикующий лайк. Комплиментарный критикующие лайки. Вообще идеальное голосование. Hate лайк. Like. Да. А, давай вот напоследок вопрос о футболе среди женщин. И узнаем, те, кто нас смотрит сейчас, как относятся вообще и насколько погружены в него. Потому что ты сегодня уже посвятил приличное количество времени как раз-таки футболу среди женщин, женской лиги чемпионов. И сказал, что среди же за матчами арсенала, женского арсенала и так далее. Но вот тут два, две темы, которые непосредственно связаны. То есть, насколько а интересен, интересен ли вам футбол среди женщин?
0: Сим не вам женский футбол? Ну это не совсем корректно, ну да ладно. Сори, а, ну но да. Но меня постоянно упрекают в том, что я излишне корректный, но даже я тут. Ну окей, 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 окей. Не словил проблемы. А, ну, да. Но заранее извиняюсь если что? Да. А, Только крупные турниры. А, да смотрю смотрю один клуб. Ну, скорее всего, это просто как в моем случае. Короче, а, допустим, я бы кликнул на это. Ты, ты, да. ты, ты, ты всегда сначала свой вариант. Э, э, да, крупный. Всегда первый
1: вариант – это вариант Лукомского. Турниры. А потом уже так. Да. Какие еще варианты есть? Другие люди ответили. Нет. Точно? Да, смотрю все. Ну, или да, не делаю разницы. Да, мужской, не знаю. Да,
0: посреди мужчин. Смотрел пару раз. Не зашло, но вы попробовали. И нет, вот самый такой радикальный вариант, если вы хотите сказать... Мощный опросник. Петерим Сорокин был бы тобой доволен.
1: Так вот, две новости, связанные с футболом среди женщин. И первая из них касается грядущего чемпионата мира среди женщин, который будет в Австралии этим летом с 20 июля по 20, по 20 августа. Он будет в Австралии и в Новой Зеландии. И новые связаны с телеправами на этот турнир на который по-прежнему ни одна из европейских стран, которые принято считать в футбольном смысле главными фу- м- культурами, то есть Ев- Европа, ни Италия, ни Англия, ни Германия, ни Франция, не Испания, пока ни одна из этих стран, если верить Жаннин инфантина а смысл ему нас обманывать, ни одна из этих стран пока не приобрела прав на этот турнир, до которого остается совсем немного времени. И не приобрела, потому что цена, которую они предлагают за этот турнир неадекватно по оценкам FIFA. И Джанни Инфантино выступил на этой неделе, сказав, что это невозможно, должно быть честно, это в рамках нашей морали, мы хотим, чтобы был приближен ценник на телеправа чемпионата мира, который был в Катаре, чемпионату мира, который будет Австралии и Новой Зеландии между мужчинами, собственно, и между женщинами. И если предложения по-прежнему будут несправедливыми, мы будем вынуждены не транслировать Чемпионат мира по футболу среди женщин в европейских странах большой пятерки. И вот, собственно, вопрос, Вадим. А как понять, Джани действительно переживает за символическое равенство между мужчинами и женщинами? Потому что он приводит в качестве аргументов,
0: и вот мы не можем придать ценности, потому что постоянно требует повышения зарплат и развития Конечно, зарплат. Учитывая аргументы Джани во время чемпионата мира в Катаре, он должен был сказать «Я, Джани, у меня четыре дочки, инфантина». Вот это главный аргумент. Был. А зачем говорил? Да что он говорил? Он говорил, у меня четыре дочери. Красавчик! Да. Просто, просто, просто просто легенда. Я трудовой мигрант, день. я катарец и так далее. Он, его этот спич на чемпионате мира я со всеми со всеми сострадаю. Так вот, как понять, Джан действительно переживает за символическое
1: равенство между мужчинами и женщинами в футболе или. Джани тупо хочет бабла Туда. и не хочет выплачивать из казны FIFA премиальные, которые в этом, на этом 5 мира должны быть гораздо
0: больше, чем на предыдущем. То, что, собственно, анонсировала FIFA до этого. Ой, ну интересно, как понять? Наверное, нужно, нужно хоть немножко изучить бэкграунд Жанни инфантина и, в принципе, исходя из его прошлых решений в э, схожих э, ситуациях, станет понятно, но он э, везде, вот если на одной чаше спора бабло, на другой что-то другое, он всегда выбирает бабло, так что, мне кажется, это неудивительно. Не и на самом деле тут я постараюсь добраться немножко до другого ракурса, э, который подведет нас и непосредственно к тр- трансляциям на мужские турниры, но в целом Джани, конечно, просто выдал очередную дозу популизма в свободное время от этого процесса, где его обвиняют в превышение должностных полномочий сейчас у него по нему такой процесс ведется и вот он в перерыве решил выдать такой спич, это не первый раз он на самом деле говорит про права на женский чемпионат мира, но интересно и интересно именно для критического осмысления его аргументация о том, как он соотносит количество зрителей на этих турнирах телезрителей. Да, телезрителей на, 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 на этом турнире. И, следовательно, стоимость контракта. Ну, он, конечно, хочет вот из использовать такую вот манипуляцию, отбрасывает весь контекст и хочет, чтобы грубо говоря, пропорция была одинаковая Если столько смотрят женские турниры, и он на, на последний ссылается, то, может быть, вот столько, то в таких же пропорциях должны распределяться телевизионные доходы. И таким образом он он чуть ли не там, в 50 раз требует увеличить текущие предложения. Это не совсем корректно, если, ну то есть эта манипуляция не просто не совсем корректна, она неправильная в корне, поскольку она игнорирует огромное количество особенностей при просмотре футбола. Например, есть исследования, которые показывают, что женский футбол смотрит не в принципе как ивент, а смотрит в режиме за наших и вот только этот сегмент матчей. И вот таким образом поддерживают. И в этом плане, конечно, женский футбол относительно той точки, в которой он был раньше, растет и последний чемпионат мира показал хорошие показатели, уж точно на фоне того, что было раньше. Но все-таки и это, мне кажется, важное отличие от мужского футбола. Но второй такой момент – это часовой пояс. Австралия, Новая Зеландия. Вот там будут проходить ближайшие турниры. И это нужно учитывать. Ну, то есть, сама вот эта логическая цепочка Джани инфантина это чистый популизм. И это абсурдно с точки зрения, скажем так, фрагментации картин. Он только привел то, 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 те, те аспекты, которые можно манипулировать и игнорировал очень много важных, в том числе для для бродкастеров, деталей. Но в то же время все-таки вот этот масштаб, который он приводит, в общем, это можно рассматривать как и недооценку одного продукта, и как переоценку другого продукта, он слишком большой. То есть частично эти там 50 раз можно объяснить дополнительными факторами, разницей, но в то же время… Это очень интересный вопрос с точки зрения того: а не является ли это индикатором, что бродкастеры вот более объективно просто вот смотря сторонними глазами на женский футбол как с точки зрения рынка, да, точки зрения рынка на женский футбол, продукт, оценивают его настолько низко при том, что цифры аудитории, а это все-таки не, не единственный показатель, как вот пытается выставить инфантин, но важный показатель, они так сильно отличаются, они не, не так сильно отличаются от... что не, не так сильно коррелируют с цифрами в мужском футболе и заработками в мужском футболе. И мне кажется, вот в этом контексте назревает вопрос, они являются, не является рынок именно на футбольные турниры мужские, не только на чемпионат мира, который продает FIFA, но и на другие, очень сильно перегретным относительно других телевизионных продуктов. И вот в этом контексте, мне кажется, эта история намного более интересная. То есть понятно, что еще самый важный фактор, который рождает вот, прямо кратный разрывы в пользу трансляции мужского футбола относительно аудитории, это конкуренция. То, что есть еще дополнительный престиж, что ты получаешь турнир, за него борются сразу несколько бродкастеров практически в разной стране. Это и исторически сложилось. Но а, все же цифры аудитории, они, безусловно, важны, и они тут показывают одно из двух. Либо что один продукт жутко недооценен, и доля истины, пускай, пускай есть и манипуляция, но есть и доля истины в словах инфантина. Либо, наоборот, показывает то, что мужской футбол сейчас с точки зрения телевизионных прав перегрет. И мне кажется, это интересный кейс именно для рассуждения. И вот мы мы вас с ним познакомили, и примерно вот я писал, как я это вижу. Может быть, тебе есть что добавить?
1: Мне интересно, а не сравнивал ли «Инфантина» или, может быть, где тебе где-то попадалось? Вот сейчас, в этот же период времени, будет, ну, чуть раньше, чемпионат мира до 20 лет среди мужчин и он должен был изначально проходить в Индонезии, то есть примерно тот же самый часовой поезд, что и Австралия и Новая Зеландия. Вот, но, но не основные составы сборных, а вот молодежные, юношеские даже некоторые. Вот там под телеправа на этот турнир насколько больше, чем хочет Инфантина от, за женский чемпионат мира получить. Вот мне кажется, вот это может быть было более бы показательно. То есть, если там тоже кратно, и это, может быть, подтвердило или опровергло вот то, о чем ты
0: говоришь. Слушай, ты считаешь это сопоставимым просмотром?
1: Ну, я не знаю, но если ты говоришь, что в основном смотрят за наши и не наши в женском варианте, то здесь тоже очень могут, очень часто наверняка смотрят типа наши и не наши, наши дети и не наши дети.
0: родители их смотрят, да? Родители кричат с бровки. Нет, ну наши, ну в смысле юношеские турниры. Короче, тут надо чехать, я тебе сходу не скажу. У меня такой информации в голове не хранится. Но мне кажется, я просто видел трансляции последнего женского ЧМ. Они были действительно впечатляющими. Я думаю, они выше, чем на мужском Ю-20. Чемпионата мира именно, в 2019 году, который проходил.
1: Да. Там вот была статистика, что 31% аудитории от той, которая смотрела чемпионат мира в 2018 году, чемпионат мира среди мужчин, 31% этой аудитории смотрела и чемпионат мира среди женщин через год. Ну, то есть, вот такая примерно пропорция. Mm-hmm. А, а ты смотрел чемпионат Европы последний же?
0: Ну, местами. Я болел тогда за сборную Нидерландов, и вот их матч в основном смотрел. Ясно. Я матчей 8, наверное, зацепил.
1: Матчи 7-8, ну вот так примерно. Ну, в основном поздней стадии. Вот Харри Макмиллер спрашивает: как
0: оцениваете уровень Беттани Джейн Мид? Бет Мит. Ну да, ну одна из трех главных звездочек Арсенала, наверное, даже одна из двух. Ну, я думаю, что мне просто тяжело оценить ее в контексте всего женского футбола, поскольку он мой контекст сужается только одной командой. Но в контексте арсенала, ну, мне кажется, это очень высокий уровень. Но одна из двух звезд, я думаю, это, в принципе, может быть оценка уровня.
1: Еще одна история, связанная с, не знаю, как правильно сказать, феминистской, что ли, история. Но здесь она даже больше подходит, это определение, потому что футбольный клуб Angel City, который базируется в Лос-Анджелесе, так и называется. Поэтому это футбольный клуб, основанный группой очень популярных или очень влиятельных женщин, среди которых Натали Портман, и она как один из главных инициаторов этого, то есть скороносная актриса. Среди них венчурный инвестор Кара Нортман и среди них Джулия Юман, которая работала там в разных... Организаторах в разных организациях в качестве э, управляющего в качестве менеджера, и в организациях, связанных с гейм с производством компьютерных игр, с производством различных фильмов, сериалов и так далее, и так далее. И, так далее. и еще среди них есть один мужчина, там четыре вот, собственно, учредителя этого футбольного клуба, тоже венчурный капиталист Алексис оня но нам он интересен с точки зрения продажи этого клуба массовому зрителю, потому что кроме участия Натали Портман, там в нем, в этом проекте участвуют и еще некоторые друзья Натали Портман, Натали Портман тоже актер, актриса, в основном актрисы, Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер, Ева Лангория, и этот клуб впервые сыграл в сезоне 2022 в женском чемпионате Северной Америки, в плей-офф не вышел, и в Об этом сезоне, это был первый сезон, то есть два года они готовились, с момента основания выступили и сняли сериал, как некую форму отчета перед своим зрителем, вот о проделанной работе, собственно. И этот сериал выйдет 16 мая, он будет, по-моему, из трех серий состоять. Собственно, это, наверное, очень сильно похоже на то, что мы обсуждали в прошлый раз стремительно к «Рексаму».
0: Да, мне кажется, это действительно похожий кейс, и с точки зрения того, кто в числе в данном случае не просто владельцев, но суть основателя этого клуба присутствует. Тоже есть большие, большие имена, которые просто своим фактом участия в этом, в этом проекте привлекают какую-то аудиторию. И то, что тут сочетается спортивное развитие проекта с, со съемками сериала, мне кажется, это, это, это действительно. Показывает один из потенциальных вариантов существования. Пока что небольших клубов, но потом, может быть, это перенесется и на большие клубы в будущем. Это еще один хороший пример. И если вот эта траектория действительно продолжится, то я думаю, мы сможем заключить, что Сандерленд это самый влиятельный клуб в истории человечества. Все началось, все, все вот влюбились в этот формат именно со времен Сандерленда. Но Сандерленд ну, Телайда и вот эта вот, вот самая документалка, которая показала две вещи. Во-первых, можно снимать про неудачу настолько же эффектно, как и про э, успехи, и, во-вторых, можно снимать про нетоповые клубы, если это правильно упаковать, и, может быть, даже если у тебя больше доступа, чем дают топовые клубы, это будет тебе те плюсом. А тут, как мы видим в вот этих проектах Rexham и Angel City, тут прямо максимальный доступ, поскольку это, по сути, твой клуб. Так что этот формат определенно развивается, этот формат в рамках этих двух проектов выходит на абсолютно новый уровень. И мне кажется, что это вписывается на самом деле не только в футбольные тренды. В чем тут футбольный тренд? Я думаю, мы вот раскрыли на прошлом стриме с Рексом а потенциальный футбольный тренд, и сейчас, в принципе, это понятная формула, на которой основывается путь развития такой команды. Но это еще вписывается неплохо в голливудские тренды, ведь там сейчас забастовка сценаристов. Так. Есть такая штука. Допустим. Да. Всегда
1: бывает. А, не, не,
0: Там действительно сейчас а, сценаристов, которые работают именно над сериалами, потому что у них а, там очень четкое разделение на фильмы и типа ТВ, то, что делается для телека. А, ну и, наверное, для, для платформ тоже это сюда включается. А, и вот а, учитывая эту проблему а, бастущих сценаристов, а, а, Может быть, вот просто перейти на такой формат, и в итоге футбольные клубы из этого получают какой-то импульс к развитию, получают э, интересных инвесторов, э, привлекают новую аудиторию, которая приходит от э, Портман, Рейнольдсов и так далее. э, А, следовательно, те, кто делают этот продукт, э, получают возможность делать качественную драматургию э, без сценаристов. э, Потому что, как известно, кто лучше драматург? Да. э, Тут, знаешь, мне в этой истории что нравится –
1: как э, девушки дошли до идеи создать футбольный клуб. То есть Они э, были знакомы и встретились на матче чуть ли не чемпионата мира по футболу среди женщин, и э, Натали Портман сначала с вот, э, Карой Нортман, с, э, бизнес-леди, э, общались, были знакомы, и потом такие, слушай, Кара, Наташа, а чем бы нам не создать футбольный клуб свой, ну, может быть, с блэкджеком и так далее. А, и вот с Джеком и стриптизерами, да? И стриптизерами, да. Позовем кого-нибудь. И вот, и потом они познакомились с еще одной женщиной и учредили клуб. И вот мне кажется, что в целом это подход к... И в раз это говорил, это подход очень сильно медийный. То есть это, по сути, создание медийной команды в рамках профессионального спорта. И я не говорю, что это плохо. Это просто мне кажется, что именно это и происходит. Просто в э, профессиональном в спорте в США, особенно в женском командном, в командном именно, в женском командном спорте в США, войти новому клубу, в том числе и через подобные медиактивности, гораздо проще, чем в любой другой стране. Потому что женский профессиональный спорт в США командный, не настолько сильно развит. То есть студенческий, да, а вот профессиональный уже не настолько сильно. Поэтому в России, допустим, такое было бы сложно представить. То есть По-моему, Вася Уткин говорил, я удивляюсь, почему все люди, у которых есть хотя бы небольшой какой-то бюджет, не имеют футбольную клуб, потому что это так круто, это такой адреналин, так интересно, так увлекательно. И вот мне кажется, это те истории, которые подтверждают вот этот тезис. И у Натали Портман, и у Рейнольдса с Рексомом это вот крутое развлечение, которое еще можно сделать профессиональным, то есть еще и создать какие-то рабочие места, по сути.
0: Согласен. Что по Да, да итоги, итоги опроса про женский футбол... Ну что, тут можно по-разному трактовать. Я, в принципе, был уверен, что вариант «нет» победит. Ну, я просто немножко знаю это. Мы записывали один большой подкаст про женский футбол. несколько раз обсуждали а его. я смотрел Да-да-да, достаточно интересный подкаст. Да. Качество меня точно там не разочаровано, как один из участников этого подкаста, точно не затерялись на фоне других, но все-таки реакции, и общая, скажем, температура по больнице, средняя температура по больнице уже тогда была очевидна, потому что я был уверен, что вариант нет победита, вопрос был у меня в пропорциях. Ну и, конечно, пропорции тут пока что, скажем так, не сходятся с, я думаю, странами, где этот вид спорта развивается более стремительно. И, например, не сходится с моими ощущениями, как человек, который очень неприятный экспириенс таким образом получает. Я вот матч Арсенала с Вольсбургом конкретно и просто вот поделился, что смотрю матчи Арсенала женской команды постоянно, с Вольсбургом тоже прямо предметно рекомендую просмотр. То есть я, мне кажется, что это неодосненная штука. То есть я не навязываю, конечно, никому вот его просто вот если если есть какие-то предубеждения, но если сравнивать, просто вот вам нравится футбол и вы хотите э, что-то интересного найти, вот что-то нового, э, ну мне кажется, это лучше, чем э, ну это слишком, скажем, дешевое оскорбление, но это правда лучше, чем, особенно по уровню людей, чем то, что можно в РПЛ увидеть, э, и это даже не притягивание, ну ладно, короче, свой э, спич, э, наверное, это был чуть ли не первый в истории love speech, обычно у hate speech в эфире, а тут получается love speech. Но ты все равно захейтил Абаскаля, Личку, Карпина. Да, все, все в мире относительно. Все. Uh, hate speech для, по отношению к РПЛ. Uh, не, у, у Карпина хорошая идея, остальные такси. <laughs> Ладно. Uh, короче, итоги опроса, а то я вступление дольше, чем сами итоги. Uh, интересен ли вам женский футбол? 68% отвечают uh, нет. Смотрел пару раз, не зашло. 22% проголосовали таким образом. Да, крупные турниры – это 6%. И да, смотрю, один клуб, это 5%. Ну и сейчас нет, стало 67%, на 1% убавилось, кто-то еще проголосовал. Вот такие итоги у нашего вопроса. Ну, вот какие есть, даже, даже пускай вот они с моими ощущениями не совсем сходятся, но они не должны сходиться, мы же спрашиваем, чтобы узнать все ощущение. ощущения.
1: Давай пару вопросов из чата, и будем прощаться. Лилиник Лилинг, Вадим, как вам идея использовать Микеля Мирина как левого защитника в топ-клубе?
0: Кого? Микеля Мирина. Микеля Мерина как левого защитника в топ-клубе? Никак не эта идея, но, то есть, он левша, и, и дальше, ну, вот, какие еще качества у него для того, чтобы играть левого защитника, и как те качества, которые он сейчас показывает в центре поля, вот, скажем там, как они будут там проявляться, но потому что Мерина, он силен именно тем, что он в центре поля может любую работу делать, от рывков в стиле, там, Лемпорда до штрафной, с целью завершить, до назидание и продвижение мяча, все это он делает на высочайшем уровне, очень классно претенгует, и вот ставишь его на левый фланг, это совершенно другие функции. И даже если это левый фланг со смещениями в центр, как ложный фулбэк, это все равно другие функции. Если он ложный фуллбэк, тогда тут не не открывается его вариативность, он больше прикован конкретно к опорной зоне. Если он просто бегает по флангу, тогда не раскрываются его сильные качества, которые прямо идеальны для игры в центре поля. Ну, то есть, э, извините, мне кажется, что он в целом универсал и высокого уровня, поэтому, если будет много травм, э, может закрыть позицию, в том числе, его защитника. Типа как Джака. Ну, ну быть, фуку, допустим, допустим. Может... Э, э, но... Если мы говорим не о том, что может или не может закрыть, а о том, как лучше реализовать да. его потенциал, то что-то я тут не вижу того, что видите, вы выдвигаете такое предложение. Но в то же время я благодарен за каждое неординарное э, предложение, за мышление outside the box.
1: Об Энса Лефе в Ливерпуле, по-моему, как-то был, э, было твое мнение. А вот мистер Ф спрашивает о Кифрене Тюраме, что в его игре
0: схоже с Берингимом, а что наоборот. Ну, странный вопрос, спросите, из, из того, что ну, видимо... что схоже, почему им должно отталкиваться от Беллингема. Беллингем это очень широко, ну сейчас придется описать сначала Беллингема, потому что все, ты все, все, не, да, не да, все, все разные разные ну, общее, видения, потом частные. Да, все, все разные, разные видения Беллингема имеют, почему от него нужно отталкиваться, почему сравнивать именно их. Кефрэн очень хорош с точки зрения объема, который он дается поля, и с точки зрения того, как он продвигает мяч через проходы. Вот это его фирменные навыки. Биллингем, если так коротко, чтобы вот не уйти в его описание, как ты как ты изобразил очень красочно, он намного более вариативный футболист. У тирама есть несколько ярких сильных сторон, но он менее вариативный футболист. Конечно же, с точки зрения того, как, сколько сезонов классных у них уже есть, какого уровня это футболисты, это все-таки разного уровня футболисты, ну и разные по набору навыков Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Александр Колотов, помнится, в матче анализ Вадим
1: с Палагиным периодически составляли разные символические сборные. Нет идеи составить по своей символической сборной 21 века, например? У тебя есть 30 секунд на составление символической сборной.
0: Хорошо, в воротах Дэвид Симон, правозащитник Бен Уайт в центре защиты Будет э, э, Сол Кэмпбелл и Вильям Салиба, э, слева будет Гэри Креши. Угу. Э, ты понял тенденцию? Э, Салиба с кем? Салиба с Олан Так, пока нет. Э, дальше в центре поля, ну пускай будет э, Жилберто, Жилберто прямо обязательный. Теперь а, понимаю. Да. Пока все темнокожие, и
1: для того чтобы посмеяться Уайт, а вратарей темнокожих не было, так?
0: Нет, у не арсенала. такая тенденция. Может, это еще вообще? Может, еще что не было? Вратарей. А, ну, короче, я составляю, если 30 секунд, только, ранее, только, только футболистов арсенала. А, цвет кожи вообще я не, не думал, когда. И то, что Интересно, что уайт тебе не подошел. Ты и посмеяться хотел. Поэтому Уайт... Короче, это прямо. А я не или овран. Я тобой горжусь, это прямо эталонный. Пример овер-анализа. Вот есть такое специальное слово э, овер-анализ. И мне кажется, вот если кому-то нужно будет в словаре вписать, что такое овер-анализ, просто этим, этот фрагмент можно там показывать.
1: Или если в словаре нужно будет описать, что такое шутка, тоже можно это использовать. Как это случается? Как это.
0: Вообще овер-анализ и шутка это все сигналит. Шутка уже занята. Там детцова Фрэнка Ланпарда изображено. Окей. То есть у тебя нет никаких действий, составлять символический
1: сборной? Ты к ним относишься очень холодно.
0: Ну, это вот прямо типичный ответ. Я нормально шусь к символическим сборным, но это типичный ответ в духе, ну, не в режиме импровизации. Вы вы что, такое от нас требуете? Дайте нам подготовиться. В целом, перспектива нормальная. Можно сделать одну какую-то тематическую, привязанную как-то к актуальной повестке, тематическую сборную на выпуск. Ну, вот будем готовиться к следующим выпускам, будем прорабатывать, в том числе, может быть, такой формат. Попробуем, посмотрим, какие будут на него отзывы. Но в режиме импровизации. Да, мой ответ тогда холодный в таком случае. Последнее Владимир Владимира Кудрявцева прямо сейчас. Ты смотришь
1: шоу Слуцкого и зуба на Ютубе, которое мы как-то обсуждали, но тогда ты его не видел.
0: <связывая> я, <связывая> я, я не, не смотрел это. Пи 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 шоу <связывая> никогда не смотрел. Ладно. Эм, <связывая> Это было так кринжово, я подозреваю, со стороны. Это потом посмотришь, и это будет первый выпуск, который будет в трансляциях, а в видео, потому что ты скачаешь, вырежешь и перезальешь. Да, да, да. Короче, я, ну, не то что у меня какой-то болевой порог к матным словам, но мне показалось, ну, я включил первый выпуск, и выключил из-за того, что мне показалось, что это все очень искусственно, и мне и шутки не зашли. Хотя, конечно, сейчас Леонид Слуцкий скажет, что это просто потому, что я работаю на sport.ru, который его так явно недолюбливает, а ему такие великие юмористы смски написали. Это
1: о- анализ судим.
0: Да, да, да. Ну, короче, нет, мне, мне юмор не зашел, и мне показалось вот это вот желание использовать мат натянутым, они а просто вот в естественной среде болтают с с Дюбой. Мне показалось, что, во-первых, часть этого шоу строится просто на самом использовании мата. О, мы можем ругаться, посмотрите, какие мы крутые, какие мы э, взрослые. И дальше э, вторая часть на попытках шутить. Но э, шутки, мне кажется, э, ну они просто в меня извиняюсь не попадают практически все. Э, э, мат как фишка мне не близко. Ну то есть э, это может быть фишкой в исполнении какого-то харизматичного человека, для которого это естественно. Но мат как просто притянутая рать ради мата фишка мне не, не, мне не близко. Ну, короче, вот у меня вот такое банальное мнение. По-моему, очень многие по этой же причине от этого шоу отказались. Мне оно не понравилось, больше я не пробовал. Хотя, почему-то YouTube считает, что у меня есть какой-то тайный, тайный фетиш к вот этому шоу, к мату, и постоянно мне подсовывают его в рекомендации, что вышел новый выпуск. Хотя, возможно, это связано с тем, что я смотрю тренерские интервью Слуцкого, и оно видит как бы это как родственный контент. И поэтому мне подсовывают Подсовывает. И там слуски, и там слуски. Ну, короче, мне стараются заставить посмотреть второй выпуск, но я даже не кликаю больше. А после... Я посмотрел, получается, начало первого выпуска. Но подозреваю, если ты зачитал этот вопрос, то тебе самому есть что сказать. Нет, ну я говорил тогда, просто ты тогда
1: сказал, что по сути не видел, я думал, вдруг ты посмотрел, и тогда я уже все сказал примерно... То же самое мне меня отношение, что и тогда, а не то, что у тебя. Потому что меня мат вообще не смущает. Я не думаю, что это искусственно. Я думаю, просто таки, что это абсолютно органично и естественно. Но в целом просто формат не мой. И я не вижу там много смешного. А себя. по-моему, это
0: лучше бы это был не мой формат.
1: А вот то, что они говорят что-то, портит абсолютно формат. Это
0: прекрасная финальная точка, Вадим.
1: Это, это, шутка. это, это
0: прекрасное олицетворение нашего выпуска, потому что сегодня такой кринжатины было очень много. Я надеюсь, что кто-то из вас ее любит. Ну, что? Если, если это так, то можете подключиться через неделю. Возможно, этого будет меньше, но никто этого гарантировать не, не может. Но можем потому гарантировать... что там в Лиге чемпионов полуфинала, и что выдает боевый непонятно. Может быть, какую-нибудь кринжатину? Но можем гарантировать, что вот выпуск будет. Постараемся гарантировать. Кто знает, будет ли YouTube через неделю и, и, и еще что-нибудь. Ну ладно, короче, давайте не будем... Это вот всегда возникает, когда пытаешься сказать последнее слово. Просто скажи спасибо за внимание и все. В итоге начинаешь говорить абсолютно э, все, что у тебя на душе. Ладно, спасибо за внимание. Всем пока. До пятницы. Надеюсь.